0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de noticias y review. Aquí hoy día en GameCore, yo soy Johan y hoy día me acompañan mis grandes amigos, el buen bofetón y el gran Panchito. ¿Cómo están chicos? ¿Qué tal Panchito? ¿Qué tal tu sábado tío?
1: Bien, bien, bien sábado estrenando la, la consola blanquita de Sony. Una recontra enviciada con Astro Boy y otros juegos y, y feliz y un poco como que cansado porque ayer... Lanzamos nuestro querido juego Tunche en, en, Play, en PlayStation y vamos a hablar de eso en un ratito.
0: ¿Cómo que ayer, tío? Yo estoy jugándolo ya hace varios días. ¿eh? Pero bueno, ya, tú eres vamos privilegiado,
1: a hablar... pues. Tú eres privilegiado. Pero la gente normal, claro, este, ah, ya. Ayer.
0: Pero ya. Y bueno, ya vamos a hablar de eso en su momento. ¿Qué tal, bofetón? ¿Cómo estás, mi papu de papus? ¿Qué tal, tío bofetín? ¿Qué tal, panchito? ¿Todo bien por acá? Contento de acompañarnos en otro programa eh,
2: para hablar de las cosas más importantes de la semana. Y quizás no hay tantas tantas notas, pero hay algunas bastante interesantes, sobre todo por el lado de PlayStation. Pero ya estaremos conversando por ahí.
0: Así es, y saludos a Jorge, tío, que está en. ¿Dónde oh, está? En Chincha, ¿no? Se fue para Chincha. A, a comer gatos. a utilizar su firmware. Oye, en estos tiempos modernos, eh, ¿está mal como que asociar directamente eh, a Chincha con, con lo ¿Gato? de comer gatos o no?
2: Sí. ¿No? ¿Pero no es algo típico de allá. Sí, o sea, su, no es un estereotipo. <risa>
1: sí lo hacen. O sea, sí, claro. claro, claro sí
0: lo hacen. Pero no, no, sé. no, es, que, no es que todos los chinchanos... No, no de los
2: chinchanos, tío. Es de chincha tú, no de los chinchanos. Es como que pucha, o sea, te sientas mal porque asocias la pachamaca con la sierra. Pues.
0: ¿Qué? Es la tru, es la tru, tío. Oye, verdad, la otra vez estaba escuchando el... Bueno, no. Mila me contó que escuchó el programa de, de Gamecore Podcast de, de las comidas que no comeríamos. Y, y me come. Bueno, ahorita que está en Colombia me está comentando Allá, este como que como se está hospedando con la familia de su jefa eh, Su jefa es vegetariana, pues Y toda la familia es vegetariana Y me ha contado que comen tofu con todo Y a Mila no le gusta el tofu Pero ya todos los días que lo está comiendo y Ellos viven allá en, el, en San Andrés En el hotel del papá de su jefa Que es un hotelazo o sea, Parece que se cagan en plata, según me ha contado Mila y es como que todos los días eh, cocina un chef. Un chef profesional. Y ahorita dice que le ha agarrado un, un cariño bien especial al tofu, tío. Ya le gusta, ya. Convirtieron. Así que, en sea lo que te espera. Sí, tío. No, pero a Mila le encanta la carne. Así que, o sea, jamás, jamás va a pasar al, al lado oscuro, ya. Pero, pero por lo menos parece que de repente va a venir con... O sea, con, con recetitas <risas> nuevas, ahí, para enseñarme recetitas nuevas. Pero creo que al tofu yo no le entraría jamás en la vida. ¿Ustedes han comido tofu alguna vez? Creo que sí, como una esponja media
2: marrón. Bien sazonado te, ¿eh? te lo
1: pasó, sí. ¿ah? Bien te lo pasó, pero así sí. como que
2: hervidito nomás, no, no Todo plato tiene alguien que lo sabe, sabe preparar rico, pues, ¿no?
0: Sí, bueno, un, un par de veces me acuerdo que compramos tofu en la Jato y fácil. Lo habré cocinado hasta el culo, tío, que, o sea, jamás, jamás he vuelto a querer comer. Oye, Panchito, ¿y tú cuando has estado en Japón no has comido que tofu de manera diaria o así?
1: No, 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 ahí, este, el tofu como que no se, o sea, al menos a los extranjeros no se le ofrecen tanto, casi siempre son katsudones, ramen, o sea, carnes fritas y, y sopas, eso es como que el, la típica comida de un extranjero allá en Japón. Su naruteada. sí. O sea, si es que pides comida, o si es que pides desayunos tradicionales japoneses, que sí pedimos una vez, ahí sí te meten tu tofu en el desayuno, ¿no? Pero, aparte de eso, no, no lo vi tan presente en, en los menús.
0: Tío, te trajeron el desayuno te dijiste, oye, ¿dónde está mi takutaku? ¿Dónde está mi...? Oye, pero era
1: inmenso. Literal, pensaba tamal, que era un almuerzo, tamal. ¿ah? Porque era como que un vento de ocho compartimientos, su sopa, su arroz, su postre, su huevo... Revuelto medio raro, o sea, desayunan bastante bien allá. ¿Pero rico? Riquísimo, sí, sí, sí. Ah,
0: ah, está bien. Ya, muchachos. este, Ahora sí, empecemos con las noticias, muchachos, porque tenemos acá algunas y tenemos también eh, tres reviews. Tres, sí, tres reviews para el final, así que empecemos de una vez. Bueno, voy a empezar yo. Tengo la noticia. Eh, bueno, aprovechando que estamos en Japón, tío, y. Y, este, y la gente de Konami nos, nos endulzó nuestras vidas un, eh, en un determinado momento cuando, bueno, yo era yo estaba en tercero de secundaria creo, cuarto de secundaria mira qué viejo soy cuando un amigo que sabía que tenía Playstation y que me gustaba mucho jugar en Playstation me dijo ¿alguna vez has jugado Metal Gear Solid? y yo, ¿Metal Gear Solid? qué es agua, ¿no? ¿qué es eso? jamás en mi vida he escuchado y me lo recomendó y a, y a mi pata este este, le tenía bastante fe porque tenía, como que, tenía gustos, bueno, conserva gustos muy buenos en videojuegos. Eh, me acuerdo que fui a Paul los tíos, saliendo del colegio ahí con, con un par de amigos. Fuimos y me compré, me compré Metal Gear Solid 1. Llegué a mi jato y al inicio no le entendí, no le entendí para nada. O sea, no, no entiendo muy bien cómo avanzar en este juego porque apenas salía. O sea, ¿se acuerdan el inicio de Metal Gear Solid 1? Llegas claro. en el submarino, llegas como que a este tipo de, de hangar que, es, que está en un sótano. Sales del agua y tienes que llegar hasta un ascensor. Y yo caminaba y a cada me, me atrapaban, salía alerta y de repente el juego terminaba. Entonces como que me, me costó un poquito al inicio entenderlo. Porque tampoco dominaba mucho el inglés en esa época. Tenía nociones muy básicas. y Pero bueno agarré, o sea, le agarré ritmo y no paré hasta terminarlo y probablemente ha sido uno de mis juegos favoritos de, de Playstation 1 la franquicia es una de mis favoritas Ever, me encanta, me gusta mucho prefiero a Big Boss antes que a Solid Snake más allá que los dos me parecen personajes bien pajas eh, salí muy decepcionado con Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain no necesariamente porque el juego sea malo, porque me gusta mucho a nivel, a nivel de gameplay, me parece paja, me parece bravazo pero es un juego que lamentablemente a nivel de historia... Se queda como que a medias, ¿no? Y eso sí se sintió. Bueno, luego supimos que hubo todo un rochezazo entre Kojima y, y Konami. Y bueno, pasó lo que pasó. Este, Pero bueno, entonces muchos hemos tenido como que la franquicia ahí, entre comillas, muerta. Inclusive más cuando salió esta huevada que se llama Metal Gear Survive. Que no sé si... Sé que alguien no, no, no lo jugó. No sé si tú lo has jugado Panchito, pero ese juego es malazo. Es una mierda, tío. Total y completamente pésimo. Este, y no hizo más que seguir sepultando el, lo que una vez fue esta popular franquicia, esta popular IP pero bueno el, el tiempo ha seguido, los años han pasado y hace, y hace algún tiempo se habló de que en, en efecto se estaba trabajando en una película de Metal Gear Solid y también hace, no hace mucho se, esa noticia se hizo oficial que en efecto sí se está trabajando en la película de, de Metal Gear Solid ya está, eh, ya hay director el director se llama Jordan Bock Roberts que es el que dirigió este con School Island, que creo que a Ari no le gustó, pero yo creo que es una película, una película aceptable, a mí no me, no, me, no me fastidia, y también tiene su lead, Oscar Isaacs, el conocido Oscar Isaacs, va a interpretar a Solid Snake. Eh, yo no le veo un parecido muy grande con el personaje, sinceramente, pero el pata es un actorazo, así que le tengo fe, le tengo fe al buen este, Oscar. Eh, y ahora, ahora en esta semana han salido justo una noticia acerca de esta, esta próxima película y lo que la gente quiere saber es en qué estado de desarrollo se encuentra, ¿no? Eh, y lamentablemente parece que va a faltar mucho, mucho tiempo aún para que podamos ver algo, algo de ella, o sea, de, o sea incluso creo que va a faltar bastante tiempo para que... Por lo menos podamos ver un tráiler Ya que la película está realmente real, Realmente a, 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 En fases tempranas de desarrollo ¿Qué es lo que han ¿Qué es lo que dijo Oscar Isaac? Que están esperando un buen guión O sea, tienen prácticamente todo Tienen al director, tienen el personaje Tienen al equipo eh, que va, se va a encargar de producirla Pero hasta ahora no han escogido un guión lo suficientemente bueno para que digan ya con esto vamos de fondo, eh, eh, metemos acelerador, metemos quinta en one y avancemos. Parece que eso todavía no hay. Sé que han habido varios scripts, varios guiones a lo largo de estos años, pero ninguno ha sido aceptado porque no sé, pues no probablemente no. No, este, no estaba a la altura de lo que de repente el, el director quería para el juego, de repente la adaptación no, no era la mejor vista. Sé que el director es bastante fan de la franquicia, él lo ha dicho anteriormente, le gustan mucho los juegos, le gusta mucho el personaje, entonces me da la, la sensación de que, de que quiere hacer algo bueno. Entonces, esta idea de que sea tan picky o sea, que todo el equipo en sí sea tan picky con el tema del guión... Como que está bien, porque siento que, que quieren hacer algo realmente este, que esté a la altura de lo que los fans de la franquicia esperan. Pero también, por otro lado, es como que seguir retrasando un poquito la producción de la película, ¿no? Yo sé que Ari es fanático también de Metal Gear Solid. No sé si tú, Panchito, lo eres.
1: Uh, fanático sí, ultra fan no, porque solo he jugado el 3 y el 4 nada más. Eh, me es mata, más tío. El... Sí, ¿no? no, <ríe> es más, el 3 no. como que me dejó... Me, me dio esperanza por los videojuegos cuando los lo jugué, ¿no? Era mi etapa de transición de, de adolescente a. a de, rata, de rata, a... Sí, de, de rata Sí, de rata a persona que piensa y, y analiza los juegos. Sí, este. No,
2: pero. Es el 1. ¿eh? Si, si no has jugado el uno de verdad te estás perdiendo un montón. Pero un montón. ¿eh? De,
0: desinvitado a la parrilla, ¿no? Sí, sí, pero,
2: ¿juego el uno o juego el remake de Gamecube? Si puedes jugar el remake, juega al remake. Okay. Pero yo te recomendaría, incluso el tío Bofetín creo que no ha hecho esto. Pero uno de los pocos juegos que se deben jugar en español, traducido de España, es Metal Gear Solid. La, el doblaje es muy bueno. El, el doblaje de Metal Gear Solid es muy, pero muy, muy bueno. Es el mejor que he escuchado en toda mi vida.
0: No, yo lo juego en su idioma original. ¿no? no pero sí, sí buenazo, pero lo que tú dices... Tío, es buenazo,
2: buenazo, buenazo, tío. No, es, es una cosa así que, no, que te Escucha, he debido hacer esto antes
0: pero sí, o sea, eso es lo que tú dices sí lo he escuchado anteriormente no solo por ti, porque sí me lo has comentado en algún momento pero también en otros medios he escuchado que el doblaje es español de Metal Gear Solid sí. es OP
2: sí, y lamentablemente lo dejaron ahí ahora este, pucha aquí para sobre la película, tío es como para meter el MMS de, de los Simpsons, ¿no? Nunca hice, nunca hice ah. la película, puta, porque está en verde, tío, la, la pela, ¿no? Y la otra es, este... Bueno, mire, alucina que Ivan Gus no me parece tan malo para, para el papel. Me, hasta me parece que tiene, cuando se deja la barro y todo. Puede ser. Lo que justo me he puesto a pensar ahora último, es que creo que Metal Gear... Bueno, ya dependerá, pues, de cómo lo plantea el director, ¿no? Pero creo que le puede pasar lo mismo que a... ¿Cómo se llama esta serie que la cancelaron? A Cowboy vivo
0: Uh -huh. A ver, Eso explica, explica. me
2: ponía a pensar de que Metal Gear es tan particular en el tema de sus villanos, llegando a lo, a lo ridículo, que es, y de hecho lo hace, pero Hoyi lo hace muy bien. O sea, por ejemplo, este, a ver, los primeros, ¿no? Es Sniper Wolf, o tienes a Vulcan Raven, que son chéveres, pero son en cierta, en cierta medida son exagerados, etcétera ¿no? O por ejemplo, los de, ¿cómo se llama este? Los de Metal Gear Solid 2, estaba Bump al final como que tiene un sustento y demás, pero es como que una historia un poco... Uh, medio, medio, medio que ridícula, exagerada, de espías etcétera, pero es chévere, está bien armada a mí me encanta, es una de mis hadas favoritas y igual, bueno, Cabo Vivo también es bacán, pero lo que me ponía a pensar es que mucha podrían tener un problema al tratar de llevar eso a una película que sea un poquito más... Uh, grande. Más, este, para, para la audiencia general, ¿no? Entonces aterrizarlo un poco quizá va a ser difícil como para que no hagan algo que existe, no o sea una película de espías como muy corriente, que no es el juego de espías como muy corriente, pues este Metal Gear, ¿no? Porque su, su historia es, juega con bastantes elementos, lo cual la hace chévere a la, a la franquicia, ¿no? Nando Pero
0: Machines no Oye, un saludo a mi, a mi, a mi causa Junior, en verdad igualito a Junior, tío, el, el villano de, de Revengeance. Si ¿Sí lo sacan, ¿no? Ay.
2: No, no, no. Pero si me contaste una vez, la tuve que buscar y sí, efectivamente. Es sí, igualito,
0: tío. Un saludo a mi papu junior. Este, sí, sí entiendo lo que hice, Sari, Y de hecho, o sea, conociendo lo, lo exagerada que es la franquicia, eh, buscar el cómo se traduzca a, a un formato del tipo de, de, de cine sí suena complicado. Sobre todo porque evidentemente una, una película de dos, dos, dos horas y media. O sea, siempre va a haber esa limitación, ¿no? De tratar de, de llevar fielmente las raíces del, del producto a la película. Entonces habrá que ver cuál es el, el ángulo que le dan, ¿no? Para al final convertir ese producto en una película que pueda sostenerse por sí misma y no necesariamente siempre estar comparándola con el juego. Eh, es, bueno, de hecho, siempre es el reto, ¿no? De todas las películas basadas en videojuegos o basadas en un material eh, bastante bastante popular. Por ejemplo, lo que le pasó a la película de, de Dead Note. Eh, que sí, o sea, yo siento que el director quiso darle un ángulo distinto, pero puxa, el resultado fue, fue, fue bastante malo. A mí no me gusta, no me gustó la pela. Pero sí entiendo lo que dices y podría ser una, una razón para preocuparse, sí. Pero habrá que ver, pues, no qué pasa. Bueno, habrá que ver qué pasa, tío. Ya no, 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 sé, no, sé. no sé. Bueno, con, con respecto a lo del
1: tono, o sea, es, es raro, ¿no? Porque... Tienes el lado de Metal Gear que es súper serio y filosófico, pero de ahí, o sea, por cada escena de eso, también tienes este, no sé, pues, este, la escena de, de cambio el puerto, el control del puerto y, y su papel de las memory cards, o este, o este, la, las revistas, este, subidas de tono y, y todo ese humor japonés ah, sí. chévere que le mete Kojima, ¿no? Entonces, balancear esas dos cosas. No sé si es que Hollywood va a querer siquiera balancearlas, ¿no? Va, creo que va a escoger una. Muy probablemente se va a ir por el lado heavy. Este, y la única caja de cartón que vas a ver va a ser como que un easter al fondo, ¿no? Ay, este, sí. <risa> así que espero que al menos por ese lado lo hagan chévere, pero no, no, no confío, no confío. Un, un producto japonés adaptado a Hollywood es lo más difícil que puede haber. Por más
0: que sea Metal Gear. Sí, alucina que me gustaría más verlo como serie que como pela. Que
2: Podría desarrollarse más, tío. Sobre todo mm. porque la, las historias de Metal Gear siempre han sido bien densas, ¿no? Porque tienen un montón de ángulos, un montón de personajes, un sí. montón de, de... de aristas que al final terminan como que hundiéndose o vas descubriendo por dónde va la, el tema, ¿no? Y aún así termina el juego y sabes solamente una parte, ¿no? Se va, armando, se va amarrando con otro juego y con otro juego, etcétera, ¿no? Lo cual es chévere, ¿eh? Pero bueno, pues a ver cómo lo plantearán.
0: Tal cual. ¿Qué sería, no? Que en la, en la secuencia, de la asumiendo que pongan a Psycho Mantis de la mecha contra Psycho Mantis, de la nada aparezca una secuencia del, de Sakura Car Captor, ¿no? Y la gente dice, ¿qué está pasando acá, tío? Pero, pero ya, pues ya. Ni modo, muchachos. Sigamos, sigamos.
2: Ya chicos, y bueno, eh, para continuar con las noticias, hemos tenido la. Bueno, una, una revelación media rara en realidad. No sé si tanto como revelación o más un, un deseo del actor en sí. No sé si vieron que Samuel Jackson dijo que, bueno, que Mace Windu seguía por ahí y podía regresar en cualquier momento. Pero. No sé si me estoy equivocando al leer la noticia, pero es como que quedó. Es como que finalmente dijo que estaba por ahí Mace Windu que. ...que podía pasar cualquier cosa... ...pero me sonó más como que un deseo de él mismo... ...como diciéndole a Disney... ...oye Disney, estoy dispuesto a, a regresar a esto... ...ya que están haciendo 20.000 series de Star Wars... ...¿no?... ...más mm. que un... ...más que un este... A, ...algo que realmente esté sucediendo tras bambalinas... ¿no? Ahora ...ya conociendo a, a Star Wars en este momento pues... ...básicamente... ...nadie está muerto ¿no?... ...porque a, a menos de que ya salga tu fantasmita azul... En, los, en, ...en la escena final de la película... ...pero fuera de eso... Eh, aquí tenemos? A ver, creo que el caso más exagerado es el de Darth Maul, que regresó este partido por la mitad, de alguna manera.
0: Darth, tío, Darth Sidious. ¿Darth Sidious? ¿Cuál es el de Sidious? Me estoy equivocando. Palpatine.
2: Ah, pero Palpatine
0: no tuvo una, una muerte así exagerada, ¿o sí? Puta, tío. Estaba, ha estado muerto ah, ¿Cuántos años, tío? Ay, estado...
2: ay es qué pucha, tío. Había borrado de mi mente esas películas, tío. Eso, sorry. <risa> sorry. <risa> sorry. A ver, déjame regresar. Déjame el regreso
0: regresar, más... Más ridículo, tío. Bueno, el de dar muerte. Ya, sí, pues, en efecto, sí. Tío,
2: lo partieron por la mitad. Yo, lo que sea que. No, ya, eh, bueno, es sí, Star Wars, sí. pues, ya. Es Star Wars. ¿Qué puedes decir? En fin, o sea, yo creo que podría regresar. No me molestaría que regrese porque me parecía un personaje paja. Me gustaría ver cómo, cómo lo plantean, etc. No sé si funcionaría, pero en eso, porque a mí, es windows siempre lo vi más como que un personaje de acción. A pesar de que le están en el consejo, ¿no? Pero me gustaría ver así una, una serie de Star Wars de. No sé, misiones de Miss Windows ¿no? ¡Ay, motherfucker! Así, Como este... un tanque, sí, tío. tío. Sí, sí, tío, tal cual. Sí,
0: yo también lo imagino como un tanque, pero... Y ahora estaría mango, weón.
2: Sí, pues... Pero bueno, tío, es lo mismo. ¿Qué importa si te quedas mango? Si te pueden poner una mano robótica que funciona mejor. Ah, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Sí, y... tío. Todo es posible.
0: Sí, sí, tío. Yo me acuerdo mucho esta, esta escena del de ataque de los clones. Creo que la única escena que me gustó del ataque de los clones, tío, es cuando se me echan todos los Jedi contra lo, la fuerza esta de. ¿Cómo se llama? Los Del, del virrey, no sé qué no sé cuantito. Ahí cuando están con, con Django Fett. Y ahí de, este. La arena. Sí. Esa escena me acuerdo de Chibolo, me gustó. Creo que ahorita de Arena también me gustaría. O sea, no más allá, sé, que la pela no, no me guste mucho, ¿no? El, el episodio 2. No me guste tanto. Pero ahí eh, eh, Windu tiene buenas escenas, tío. Incluso termina matando a Yango Fed y todo este rollo. Tío, es... pues una de
2: las mejores escenas. Ah, perdón. Una de las que más me ha gustado es. Bueno, no sé si vas a decir eso. A ver, dale, dale, dale. A lo mejor estoy interrumpiendo.
0: Cuando va este a, a arrestar a Palpatine.
2: Mm, no. Eh, no. De hecho, no creo que sea este, Samuel Jackson quien hace la voz. Pero hay una serie de, de cortitos de las guerras clónicas ah, de. Kendi eh, Tarotowski, el de Samurai Jack. Sí, Samurai sí, Jack sí, que, sí, sí, sí. Eh, cuando el bono sí, se, se sí, baja
0: sí. solito a todo un. A todo un, ya, un no, una armada. Ya,
2: sí. Y don, cuando se lo agarra, cuando se mecha echa a Gribus, que Gribus se le escapa. O sea, Gribus le tiene miedo. Y Grievous, pues, es este, una máquina arrolladora, asesina de Jedi. Y de hecho, cuando. Eso no se ve. Porque cuando tú ves a Gribus en la película, en el episodio 3. Gribus básicamente está tosiendo wey, porque está mal. O está sea, ¿no? nerfeado. Exacto, y tú ves, y en los dibujitos es donde ves de que Mace Windu así como que de lejitos le aplica la fuerza y le empieza a comprimir todo el pecho. Y le pasa, porque tiene un corazón o algo latiente en el medio al menos, ¿no? O un pulpo, no sé qué tiene, no recuerdo. Pero empieza a comprimirlo como si fuera una lata así de, de cerveza, de gaseosa y ahí se escapa, pues, este gribus. Pero, o sea, son cosas que te hablan a mí personalmente me parece, oye, qué chévere este personaje hace eso, ¿no? Nadie, no he visto a nadie más que lo haga. O sea, era, era un personaje muy particular, muy único. Y bueno, pues... Tuvo un final rapidito y... Me dejo porque la verdad que me pareció insonso. Mm, sí,
0: sí, sí, sí. Pero igual que tú. Creo que la mejor representación del personaje de todas maneras ha sido en, en el formato animado. Yo también recuerdo ese episodio, que es, es básicamente la... El, la precuela del, del episodio 3. Porque empalma, empalma con la película. Y este... Sí, sí, también lo recuerdo. Bien chévere, pero también me acuerdo... Justo en esa tanda de, de capítulos que él solito, en un momento... En un episodio que no hay diálogo, no hay diálogo alguno. Es como que tú lo ves a él, a él ahí parado viendo a todo, un, a todo este ejército este de, de enemigos. Él solito se los baja a todos, tío. A todos los robots. Y me pareció increíble ese episodio. Puta, ¿qué paja esos, esos capítulos de, de guerras clónicas? Panchito, ¿tú eres igual súper fan de Star Wars o no mucho?
1: No, súper fan, pero sí he visto la mayoría de cosas mainstream. ¿no? O sea, hasta... No, creo que... Ya, a ver. Me veía todo hasta que empezó la nueva tecnología. Y este, al ver las cosas que estaban haciendo ya, como que me desligué de la saga, ¿no? Este, pero sí, o sea, creo que la epítome de buenas historias de Star Wars han sido este, las guerras clónicas, este, pero el dibujo. Porque ahí sacaron la, la versión 3D, que también era Clone Wars, Apenas. pero creo que el, el dibujo que pasaba en el Cartoon Network era, era muy, muy, muy paja.
2: Sí, creo que hasta tuvo dos temporadas, porque le hicieron como que bien cortitos y después los hicieron un poquito más largos. Inclusive cuando aparece Gribus, si no me equivoco, Gribus aparece antes, aparece en una... Creo que es en el cierre de la primera temporada, donde hay como que cinco Jedi, los clones creo que rodean a cinco Jedi, en... no sé si es en una cúpula, en un edificio, no recuerdo muy bien. Pero no podían entrar porque básicamente los Jedi los, los fileteaban, pues apenas entraba. Y de repente aparece como si fuera así un animal que los empieza a acechar y que se trepa por el techo, que rasca por aquí, que empieza a... y se mete y se baja a todos. Y hay un ya que es como que el más lo que se corre así con la cara toda asustada. Es, es monstruo. Esa serie es monstruo, 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 monstruo. En algún momento leí que le iba a poner en Disney Plus, pero justo el otro día lo busqué y no lo encontré. No sé realmente dónde está. Una vez la encontré en polvos hace años, en DVDs. Creo que hasta tenía el logo de Cartoon cuando los, Network cuando los encontré. Pero no sé dónde está sí es muy buena esa serie sí
1: no o sea yo también creo que o sea más que más que este nuestro amigo Samuel motherfucking el Jackson este diciéndole a Disney oye quiero chambear. este creo que más ha sido un power move de oye este por si acaso yo ya estoy diciendo que estoy vivo, así que más te vale a que hagas mi serie eh, al mismo sentido que que la historia cuenta que, que, este, que él como que obligó a. a nuestro querido George Lucas a, a darle su sable moradito, pero no, o sea, simplemente si Samuel L. Jackson quiere algo, Samuel L. Jackson lo va a obtener. Este. Ay, y creo no. que eso es lo que, lo que está pasando. Porque hasta ahora no hay nada en las. en el nuevo contenido que señale que hay planes para él. Este. O sea, esta nueva habla de Mandalorian y, y bueno con Obi-Wan se basan en, en un universo un poco más como que tradicional y creo que Mace Window como lo harían ahora no encajaría tanto salvo de que la estén pensando bien. ¿no?
0: Sí, yo siento que harían algo como que más este más, más pausado, ¿no? Como que comprando largo de Windu pensando así en todo un episodio no 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 creo que el, porque también ya está tío weón, eh. el, el buen sí, Samuel L. Jackson sí. ya ya no creo que no se le puede exigir tanto weón. pero también me pongo a pensar no si a Harrison Ford eh, le están obligando a correr tío para Indiana, Indiana Jones 5 entonces de repente por ahí que Samuel Jackson sí jale weón. ustedes vieron la, la anterior de Indiana Jones a mí me da penita weón, verlo oh, inclusive el episodio 7 ¿La de Perú? Eh, Sí, o sea, esa y la del episodio 7 A mí me da pena ver cómo, así, cómo le hacían correr a, a Harrison Ford weón, Ya da pena <risa> ya no, no le exijan tanto Ya es un, ya es un, ya es un abuelito ya, Pero bueno, fácil no en, no en ese level Pero esto, Samuel Jackson también ya está tío ya. Oye, una consulta ¿Alguno de ustedes sabe qué raza es Gribus? Mm,
2: no, no sé por qué pensé que era un general humano Y que lo metieron en esa armadura
0: humano, o sea no era como que de no otra digo
2: rosa? Ah, no sé, pero creo me parece recordar que en las guerras clónicas aparece yo, yo vi las creo que vi la primera temporada y la segunda lo malo bueno es que me dijeron que las guerras clónicas se, se pone chévere a partir de la tercera pero ya no llegué hasta eso
0: <risa> es, un es
2: sí porque inclusive creo que en algún momento están como que llegan a un templo una cosa así ven a un guerrero que es un guerrero medio que está como una lanza o la estatua de un guerrero y creo que este es el que después... O sea, el, el, lo, que, lo que va a ser la base de griegos, sea, algo así. Me parece recordar. Pero la verdad es que, pucha, no, no puede ser con las guerras crónicas. Me gustaría volver a verlo. Pero, pucha, me falta mucho tiempo y hay que ponerle punche. Porque no es tan tan fácil de digerir, digerir al inicio.
0: Sí, acá estoy viendo los Kalish, que son human, humanoides reptiles del planeta Kalish. mañana parecen yaullas tío. Mm. O sea, este... ¿No son yaujas? Depredadores. A veces por el... Por la forma del, del cráneo, mm, por la boca, los dientes. Ah, pero no, no tienen cuatro brazos, ¿no? Sino que cuando lo lo volvieron Cyborg, claro, cuando lo, lo rearmaron, le pusieron ahí sus brazos extra. Ah, ya, ya. ya muchachos, continuemos, continuemos.
1: Bueno, vamos de, de, de tierras muy lejanas en el espacio a tierras muy lejanas en el tiempo... En Europa nórdica mitológica, ¿no? Porque este, resulta que nuestros amigos polacos de, de CD Projekt Red han anunciado de la manera menos este, pomposa posible <ríe> que a, va a empezar una nueva saga de The Witcher usando eh, Unreal Engine 5. Eh, esto es bastante, bastante diferente a lo que ellos han hecho antes porque usualmente... City sí, Project Red ha usado el Red Engine, este, tanto Witcher como Cyberpunk han estado en eso eh, y parece que esta es una una empresa más que ya está eh, apostando por no gastar tanto tiempo en hacer su propio engine y, y preocuparse más en generar contenido y que todo salga bonito este, y apostar por las grandes, la, las grandes opciones de, de engine ¿no? eh, el teaser es este, bueno, el, el medallón de del lobo de Geralt, y dice, bueno, hay, hay una nueva saga, y no han dicho nada más, pero lo que sí se puede esperar de esta saga, ya desde un punto de vista tecnológico, es que eh, al menos los ambientes se van a ver mil veces más bonitos que lo que había en Witcher, eh, porque al estar usando Real Engine 5 van a usar Nanite, que es este, esta tecnología de fotoscaneo de de terrenos y los pones en el juego así pese en como que trillones de, de vértices o trillones de, de triangulitos y todo va a correr este fluido entonces prepárense para el Witcher más fotorealista que hayan podido pensar que podría existir ¿qué piensan ustedes de eso?
2: pucha, a mí me parece una gran decisión de parte de C-Project porque, o sea, lo que tú dices Panchito tal cual, lo que han dicho es que básicamente ahora es, no solamente están, van a usar el, o sea, no le están comprando los derechos de uso del, del motor nada más, ¿no? sino es todo un servicio de digamos como que toda la parte técnica para que ellos se encarguen de todo el tema del motor y básicamente la gente de Project Red se pueda meter de, de cajón a lo que es el juego en sí, ¿no? entonces todas las optimizaciones, mejoras de motor, etcétera ya ellos no se van a tener que preocupar más que los capaciten, que los apoyen, etcétera Ahora, hay un detalle, que es que el... Bueno, ahí me llamó la atención porque primero dije, es un nuevo juego, pero como dice Saga, entiendo pues que será mínimo pues dos jueguitos más, ¿no? O una trilogía más. Y lo otro es que creo que el medallón no es el de Geralt. Yo también pensé que era el de Geralt, pero me parece justo estoy buscando a Laurita. Que no es un lobo, sino es un Lynx, no sé qué vaina. Por, por ahí leí esa nota, estoy, estoy buscando a Laurita este para poder tenerla clara, pero... Ah, y lo otro que se me ocurrió también es que como dijeron que era con Epic, dije, ah, a lo mejor este juego va a salir en plataformas exclusivas de Epic, porque, bueno, solamente hablaron de una asociación por el tema del motor, pero mencionaban a Epic en todo momento, pero ya le salieron a decir de que va a salir en todo lo que pueda, ¿no? No tienen ningún, ningún trato de exclusividad para plataformas digitales. Así que, tranquilo, la gente que, est que esté en Steam pueden estar tranquilos porque el juego no tendría por qué no aparecer ahí. Así que, entonces, ustedes, o oh, tío Bofetín, ¿qué, qué te parecieron la noticia? Mientras voy buscando a ver si encuentro lo del medallón.
0: Dale, dale, tío Bofetín. Todo bien, todo bien, o sea, estoy de acuerdo con lo que dicen ustedes a nivel de, de las posibilidades que le puede dar este nuevo motor gráfico, gráfico al juego. De hecho... Y a mí me gustó mucho el 3. No he jugado el 1 y el 2. En su momento salieron para PC, no los jugué. Yo jugué de frente el 3, pero antes de jugarlo como que traté de leer un poquito la historia de, de Gerald y todo este universo de brujos y demás, ¿no? Que luego ya el, mi conocimiento se fue ampliando cuando por ahí llegó la serie Netflix y también me puse a buscar por mi cuenta, ¿no? Un poco más de de todo eso, porque la 3 yo empecé con la 3 me gustó un montón tío me gustó un montón que bestia para mí fue el mejor juego desde su, de, de su año fue el goti de su año y y pucha juegazo me acuerdo que este tío yo me acuerdo que en esa época o sea ya estábamos en Gamecourt y justo yo tenía que hacer la review de ese juego y eh, justo para esa o sea como que ...pidí una semana libre de mi champa... ...cuando estaba en esta <ríe> chamba todavía... ...pidí una semana libre para meterle, tío... Y me acuerdo que jugaba y jugaba... ...y pasaban las horas y y, y, y... ...y yo quería como que seguir... ...con la campaña principal, pero... ...de repente caminaba y encontraba... ...una misión con una historia de... ...una historia bravaza en cierto... ...en cierta área y... ...me iba por ahí, o sea... Eh, ...entrelazaba mi camino de una manera espectacular... ...con ese juego... ...y luego como que sí sentía la obligación de... Okay, tengo que volver a la rama principal de las misiones, ¿no? Volver a las misiones principales y seguir avanzando. Porque el juego no acababa, no acababa, pucha, no sé cuántas horas y le dediqué a ese juego. Hasta que finalmente llegué al, al, al final. Ojo, no, no les voy a expulear. Hay varios finales dependiendo de tus decisiones. Y cada uno de ellos es muy diferente el uno al otro. Porque también la gente ha estado diciendo de repente... Como en efecto se está hablando de una nueva saga. Y de repente este medallón que vemos en pantalla no es el lobo de Geralt. Podría estar como que hablando de otro personaje. Inclusive podría ser la misma Ciri. Hay gente que está teorizando de que esa nueva trilogía de juegos podría enfocarse en Ciri. Ciri, ojo, fue jugable en algunos de los segmentos de, de Witcher 3 pero evidentemente el, el, foco, el foco principal siempre eh, cayó en Geralt, porque la saga es de Geralt entonces podría ser un, eh, un, un nuevo juego enfocado, o sea, perdón, una nueva saga o un nuevo, una, nueva, una nueva serie de juegos enfocada en Siri. En o de repente en otros personajes ¿no? ya dejando un poco atrás la historia de los, de los anteriores porque, no, los, no les voy a spoiler pero hacia el final si sí hay un cierre con la historia de Sigrid con la historia de Geralt, entonces de repente podrían tomarse otras otras opciones, ir por otros lados, no sé. Si, si, si es que me gustaría volver a Geralt, o sea, volver a ver a Geralt y a Sigrid en el juego y volver a jugar con ellos, no sé, porque me gustó el final. Me gustó el final, siento que cierra bonito, dependiendo del, del, del final que te toque, obviamente, ¿no? el, que, el que me toca a mí me gustó mucho, pero este y me gustaría que se quede ahí. Pero, pero bueno, si los toman de nuevo a ellos, bacán, porque o sea, son personajes bien chéveres. Pero si deciden irse por otro lado con otros personajes en otra parte del mundo, qué sé yo, bacán, vamos con todo. ¿Encontraste la, la data, Ari? Sí, tío. Habla. Sí, sí,
2: sí. Justo es que el mismo CD Projekt Red ha confirmado de que no es el lobo. Oh, Dios. Es un links. Sí, 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 es un links. Eh. Uh -huh. Bueno, de hecho la misma gente dice, o sea, cuando yo lo vi, yo también juraba que era el lobo hasta que leí esta nota. Pero dice, no. Este, bueno, en realidad esto no debería ser tan misterioso... No hemos querido confundir a nadie, pero puedo confirmar de que está hecho... Que es la forma de un Lynx... Supongo que Lynx era Lince, ¿no? No sé cuál es la traducción exacta... Es un Lynx, pero, ah, pero justo veía una página donde hablaban del Lynx... Del y básicamente no existe la casa del Lynx más que un fanfiction de The Witcher... Así que están asumiendo de que podría estar este, abriéndose otra línea de... Otra historia, o con otros personajes... O que Cirila. la Siri, Siri, Siri la pues creo, ¿no? Que Siri podría estar este... abriendo, digamos, su, su escuela, su casa, sí.
0: Tío, un skin de. Eh, con este. ¿Cómo se llama el Superman, tío? ¿Con Banger? ¿Quién es Superman. Ah, tío, con Henry Cavill. Un, un skin con Henry Cavill, tío, Kurchin se muere, tío.
2: Uy, uh, sí, lo, al toque. Va, latina, latina. Lo, ¿no? ¿no? <risa> lo, lo
1: llevaron a modiar.
2: No, ah, sí, le, le ah, pone, ¿verdad? Este... tienes razón, tienes razón. Sí. Le pone mods para regresar a <risa> creo que salga
0: tolaca. Creo que sí lo han modeado, tío. La puesta de cacharro de Henry Cavill en el juego hay, este... Hay un modo pero, oficial, sé. hay un modo oficial. ¿También hay un modo oficial?
2: Sí, o, o, o hay o iba a ver, Porque de todas maneras este, anunciaron eso. Pues te acuerdas que hubo la Witcher con.
0: Sí, tienes la realidad razón. Era The Witcher Kong Netflix. Entonces tienes ahí razón, sí dijeron razón. que iba
2: a venir este... Gerald, pero con la versión cabilesca de Gerald.
1: Bueno, como chiquita, este, esto dice mucho del futuro que ya no parece que va a existir de Cyberpunk, ¿no? O sea, de 2077, porque si el, si el juego más grande de Cyberpunk Red va a ser en un engine completamente diferente a donde está Cyberpunk, eso significa que el soporte futuro de ese engine va a ir disminuyendo rápidamente a lo largo del Oye, tiempo. Oye, es verdad,
0: es verdad. Sí, pero sí, sí. Dijieron,
1: sí confirmaron de que la el DLC que viene de Cyberpunk...
2: Por si acaso dijeron, no, todo el ese que viene en Cyberpunk sigue trabajándose en el Red Engine, ¿no? No, nada de eso. O sea, eso... Básicamente, Cyberpunk va a morir con el Red Engine. No, no va a haber este Unreal Engine para Cyberpunk. Pero, claro, o sea, para
0: un Cyberpunk 2, asumo que van a estar trabajando claro, ahí con el Unreal Engine claro. 5.
2: 2078, tío. Sí, 2078. 2078.
0: <risa> Oye, ahora también, ¿no? este Sabemos que con todo, todo, lo, todo lo que ha pasado con Cyberpunk 2077 ha, ha dejado un precedente. O sea, ¿qué tanto también va a afectar eso al, a cómo el, el lanzamiento? O sea, yo asumo que CD Projekt Rec no va a dejar que esto pase de nuevo, ¿no? Y se va a sacar la mugre para este nuevo juego de The Witcher de todas maneras. Evidentemente tratando de dejar de, o sea, tratando de evitar el crunch, el crunch y demás. Pero yo asumo que este juego va a ser como que una... O sea, se va a tratar de limpiar la cara. O sea, este juego tiene que salir bien de todas maneras. De todas maneras, tío. Porque si no... Eh, le puede pasar lo de Bioware. Que venía mal con este... Um, o sea... Que, claro, estaba mal con Mass Effect Andrómeda Y luego... Sac claro, se terminó de enterrar tío con Anthem. Entonces eso asumo que no es lo que... No es lo que. No es a lo que está aspirando ahorita CD Projekt Red. Así que por lo menos eso a mí me da un punto de esperanza y de, de confianza. Por el resultado de este nuevo juego de The Witcher. Sí,
2: tío. Ojalá que no saber Cyberpunk. Yo todavía no lo juego... Porque cuando yo dije, voy a jugar Cyberpunk cuando me compre mi monitor. Porque el monitor que usaba es una cochinada. Ya debo tener mi monitor como dos meses, pero no tengo tiempo <risas> para jugarlo porque quiero meterme de lleno al juego. Entonces, este, me gustaría que no dejen Cyberpunk porque lo poquito que pude jugar, eh, más allá del tema de los, de los bugs y demás era que el mundo estaba tan bien creado que realmente te sentías que estabas en... que era un mundo que realmente estaba este bien armadito, bien hechicito, ¿no? No se sentía muy artificial ni nada, no al contrario de cómo te hablaban, el dejo de las personas, cómo se veían, las, las piezas inter este, que tenían... O sea, también Me pareció brutal, me pareció bien bien bacán, ojalá que, que sigan, pero ya pues vamos a ver cómo va, ¿no? Porque finalmente han dicho que sí les está rindiendo, o sea, hace poco también salió de que Cyberpunk sí está rindiendo. Eh, y bueno que ya ahorita para ellos se encuentra en un buen estado ahora de Witcher 3 estoy esperando que salga la la nueva versión, o sea no es un remake ni es un remaster pero supuestamente este año sale la, la versión de nueva generación o sea de Play 5 y de Series X y a la vez va a salir la versión mejorada de PC que le van a, que para eso han estado contratando creo que algunos modders uno de los mejores modders de, de Cyber de, de Witcher 3 nos han estado jalando así el proyecto pero veremos cómo van. Pues finalmente ya sacaron la de Cyberpunk. Y esperemos que venga la de The Witcher. Pero creo que está para seg la segunda mitad. Porque supuestamente iba a salir el año pasado. Pero creo que está para la segunda mitad de este año.
0: Entonces pasemos a la siguiente noticia. Que tiene que ver con a Play de la Playtale Requiem. La Requiem que se ha filtrado esta semana. Es una fecha de lanzamiento del juego. De Requiem. Que estaba este, pensado para mayo. Para el 17 de mayo de 2022. O sea ahorita mismo. Y este dato proviene de la página web. Esta Powerpix. De hecho... Usualmente si yo sigo a Powerpix cuando por ahí tengo un... Se me complica encontrar algún trofeo o algo, entonces digo ya, Powerpix siempre la tiene clara, tío. Y entro ahí, o sea, ellos son como que los Master Master, master de los trofeos. Y siempre están actualizados en ese tema. Y por ahí también sacan lo, los trofeos que van a venir, de, de repente de juegos que todavía no han salido en... No, no, o sea, no han tenido un lanzamiento. Y eso es precisamente lo que ha pasado con el Requiem. Que ellos han eh, filtrado ya lo, la cantidad de trofeos y, lo, y cuáles son en línea. Y también justo con esta data han visto que eh, en la PlayStation Store el juego está, está fechado para el 17 de mayo de este año. O sea, faltaría... Que me llama la atención que sea tan pronto porque en realidad faltaría menos de, menos de un mes. Si y Estamos en marzo, sería el 22 de... Ah, no, no, no. Sí, un poquito más, un poquito más de un mes. Abril y mayo... Este y, y paja, porque a mí, ya lo comentamos la semana pasada, a mí me gustó un montón el primer juego, a Ari también, a, a Jorge también, de hecho Jorge fue quien me dateó del juego, él, él lo pidió y me dijo, este, oye, este juego está bravazo, le, le he puesto este, mi, mi confianza, así que lo voy a jugar. Entonces también lo jugué al mismo tiempo y me pareció increíble. Ari también lo ha podido jugar y le gustó bastante. Así que estamos como que bastante este, este emocionados y esperando el lanzamiento de Requiem, la secuela, ¿no? Que esperemos que también sea de la misma calidad del primer juego. Ahora, acá entre los platinos, a ver, no no los quiero leer. O sea, los hemos puesto acá, pero no los quiero, quiero leer porque lo mejor no me todo quiero. Es que si no me Después, equivoco,
2: Requiem dime. llega este, día 1 al Game Pass.
0: Uh, sí, eso es oficial, no me acuerdo Sí, creo que sí,
1: voy a buscar ahorita ya Oye Panchito, ¿tú no lo has jugado? No, este, no he jugado nada de Playtale Porque al inicio era el típico hater De que veía un juego sombrío Y que parecía sumamente narrativo Y le daba asquito Este <ríe> <Ay>, Típico <Panchito, ríe> eh, hater para Juan, no, para sí. Juan, Pancho, pero, pero mientras más la gente Va diciendo que está paja Y que es buen juego, más me da ganas de empezar A meterle a...
0: llevan dos, ¿no? No, eh, lo, no. Lo, no, sí, uno. Este, o sea, el el primero es Innocence, A Playtale Innocence. Y ahorita, o sea, supuestamente en mayo se va a estrenar el segundo que es A Playtale Requiem. Oye, lo que pasa con Panchito es que Panchito eh, ve un juego y él dice: Este juego, a este juego le faltan varitas. No pasa nada, no pasa nada. <risa> <risa> Por ahí va el. el le faltan Panchito. explosiones. Le faltan explosiones, le faltan varitas mágicas, tío. Este, pero ya, no, Pancho Si tienes la chance y ahí tienes la Play 5 Porque ya está disponible la versión de Play 5 Y de Xbox Series X, evidentemente Para el juego, métele, weón Porque es un juegazo, chules. De ahí te paso mi, mi Tacuen para que lo pruebes Porque uh, en, verdad, okay. en verdad, en verdad Es un gran juego, weón Es un gran, gran juego Así que, recomendado mi papu Eh, sí, sí. pasemos sí, al siguiente sí, ah, llega ah, dime, Día dime, dime. Sí, sí. Llega puta, qué rico, no tío Qué rico así sí, tío. Así sí vale, tío. Así da gusto, así da gusto. Ah, así sí da gusto. Oye, Pancho, verdad ahora que tienes la Play 5, pero también tienes tu PC, que digamos que es una media, media gama, gama media alta, creo, es donde me has comentado, ¿dónde vas a preferir jugar? Eh? Obviamente los exclusivos van a, van a ser en Play, pero mira, yo, yo prefiero jugar a Lucina con mi
1: 30-70. Bueno, es que yo tengo una 20-60, ¿no? Entonces, si es que es algo que siento que necesito... Verlo en 4K en el Play, ¿no? Porque al menos esta cosa ya tiene el poder de, de botar tantos píxeles, ¿no? Si es algo de que, o sea, prefiero... O sea, me importa más el frame rate y no me importa tanto, tanto la calidad visual y jugarlo en 1080p normal no hay ningún problema para mí, ya le meto en PC, ¿no? Creo que va a ser... depende de cada juego voy a decidir dónde jugarlo. Y eso es lo bonito de tener este compu y consola, ¿no? O sea, ya ahora sí si ya puedes, puedes decidir en cualquier lado.
0: Bienvenido a nuestro mundo, tío. Sí. <risa> así es, así es, papus. Ya, ahora sí, seguimos, muchachos. Ya, tío, creo que me toca a mí.
2: Este, creo que podríamos, para no hacerla muy larga tampoco, eh, englobar estas dos noticias en una sola. Que básicamente habla sobre, sobre PlayStation. Esta, esta semana salió información bien interesante de PlayStation. Una es un poquito tirada de los... Bueno, no tirada de los pelos. Es básicamente decir, no sé, este, hablar de algo que es bastante obvio. Eh, la primera es... Que se ha hablado de que, tranquilo Panchito, no te vayas a preocupar porque acaban de decir de que podría salir una PlayStation 4, perdón, cinco, la PlayStation cinco. 5 Pro. Eh, pero no recuerdo cuál es la fecha que han dado, porque es así como que, bueno, en el 2023, ¿no?
0: Que. Digo, vendrán de se... lanzamiento finales 2023 o inicios de 2024.
2: Sí, que no es tan tirado de los pelos, pero bueno, solamente hemos visto una, una versión Pro en la generación pasada, ¿no? Y no sabemos qué también ha funcionado la PlayStation 4 Pro porque antes de eso eh, ni Xbox ni Play sacaban consolas de media generación recién fue con la series no no, no. la Xbox One X y con la PlayStation 4 Pro que aparecieron ese tipo de consolas así que va a ser interesante ver si efectivamente puede haber este, una PlayStation 5 Pro aunque debe ser medio cachaciento ¿eh? es una medio cachaciento porque en este momento hay un montón de gente que se muere por comprar la Play 5 y no es fácil de conseguir al menos a un precio decente ¿no? si quieres pagar sobreprecio hay, de todos los precios, bastante elevados, pero hay y en la reventa sobre todo pero... vamos a ver, ¿no? ¿Qué, qué, qué pasará adelante o sea, leí por ahí que lo que quieren mejorar tiene la chance de mejorar el tema del Ray Tracing que se va a ver muchísimo mejor la velocidad de los SSDs evidentemente, pues, en, en un par de años en un año van a haber nuevos procesadores va a haber este, más memorias SSD con más velocidad las GPUs, y estaremos hablando seguramente de la, de la familia de las 40, si no es este año el próximo, o, o, y las equivalentes en su versión de, de AMD. Entonces, no será tan tirado de los pelos, pero la verdad es que no, no tengo el dato de cómo le ha ido a la PlayStation 4 Pro, no sé si, si ese dato lo ha revelado o son en algún momento, pero sería interesante interesante de ver, ¿no? Porque finalmente, pucha, no sé, la gente que llega al final del año sin la Play 5 todavía, podría esperar un poquito más ya para... Paraleliza por la otra versión, ¿no? Pero es un tema de estar ahí. Sin oficial, ¿qué esperas? ¿no? Como se habló tanto de la Nintendo Switch Pro que nunca salió, sino solamente tuvimos la OLED, que en realidad no cambia nada más que... Bueno, no es nada más, pero que no mejora. El juego no mejora en realidad, solamente tiene una pantalla más, más bonita, ¿no? Pero el procesador, todo lo demás, las partes internas son muy similares, ¿no? eh, ¿Ustedes estarían interesados en ver una PlayStation 5 Pro? Tú tío, pero tío, tío, bofetín
0: de cajón, porque pucha, tú compras todas las consolas, ¿sabías? Y por haber, creo. <risa> Este, mira, yo tengo una Play 5 base, estándar, que a veces la, 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 o sea, usualmente está en mi oficina donde trabajo, donde este, capturo lo, las imágenes de los juegos, donde pruebo los juegos, usualmente está acá en mi oficina, pero de justo eh, hablaba eh, de esto con Panchito antes de que de que te metieras al Discord Buffet, eh, pero ponte bueno, ahorita... Ah, bueno, ahorita mi lista de viaje, he subido la play para jugar en mi cuarto, a veces la subo porque quiero, como que quiero jugar en, en mi cuarto, de repente un poco más, un poco más este cómodo, luego de estar prácticamente todo el día sentado en la oficina. Y como que a veces la subo, la bajo, la subo, la bajo. Me, en un momento me dieron ganas de comprarme otra Play. Cinco para, para tenerla en mi cuarto. Pero obviamente está muy caro, pues, tío. Está muy, muy caro. Y dije, <risa> yo dije no, 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 no puedo. No puedo. O sea, no, 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 no me alcanza, tío. No me alcanza. Entonces... Panchito, este...
2: ¿no, te, no te sorprendas con que en un mes se ha comprado dos plays. Una uh -huh. para su cuarto y otra por si acaso. No,
0: nah, no, no es así. No es verdad, tío. Pero, pero bueno, si saliera la PlayStation 5 Pro, y tu pregunta es si es que me, me gustaría comprarla. Sí. Sí, probablemente... Si es que no, o sea, si es que los precios en el mercado se ajustan un poco más... Y no están eh, a ese nivel así tan ridículo de... Creo que están ahorita... ¿cuánto? Creo que ha bajado de 5.000 hasta 4.500 o 4.000. Creo que igual me sigue pareciendo muy, muy caro. Si saliera eventualmente una PlayStation 5 Pro, podría pensar comprarla. Porque para ya no estar como que bajando subiendo esta que tengo, ¿no? Y también para probarla, evidentemente, ¿no? A ver qué, qué tan este Oye, tío, conveniente si, va si a ser. Te
2: compraste la Series X de Capricho nomás cuál podría, ya seguro tienes
0: ahí ya para no. Pero, tío, pero imagínate cuánto va a costar una Playstation 5 Pro, tío cuánto costaría, ah, no, no seas loco no voy a, puta, mira si ahorita la estándar la, la cuesta 4000, y digamos que siguen con ese rango de precio para cuando salga la Playstation 5 Pro, cuánto va a costar la Pro, 5000, 5500 Hablamos, tío, mucha plata, no seas loco ya pensé que compras
2: la 4090, que eso. ¿no? Eh, justo, eso es lo que te decía. Preferiría <risa> que me
0: compraría una, una, mejor, este, una mejor RTX, ¿no? La, que, la, la del momento. este Pero no, no no sé. Y aparte, el próximo, como que ha, hardware que sí me quisiera comprar sería la PlayStation VR 2, cuando salga. Es como que esa es, es la es que sí. Que sí
2: que vas a decir la de Steam Deck.
0: No, no. Probablemente me, me esperaría la Steam Deck 2.0. Porque este. Creo que ahorita no, 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 no la compraría. Me esperaría el Steam Deck 2.0, o si por ese momento Valve nos da nos da bola, que la mande pues tío. Pero no, no la compraría. Mi próximo ha hardware a comprar es cuando salga el PlayStation VR. Sí. Ah, sí, bien, sí,
1: tío, sí, tío. sí. Tú, Panchito. Sí, está bien. Este, bueno, o sea, voy un día con un Play 5, así que no, no siento la necesidad de, de tener una actualización. Pero, sinceramente, yo creo que lo que pasó en la generación pasada, de que salieron como que las actualizaciones de, de media generación, fue algo más por el, el ambiente tecnológico con el que estábamos, ¿no? O sea, las telas 4K en ese entonces ya estaban medianamente acces accesibles y no querían esperar hasta que salga la siguiente generación para apuntar a ese mercado, ¿no? Ahorita. O sea, una, una subida de, de poder para, para llevar a más resolución no lo veo factible porque nadie tiene 8K y es imposible que, que, que ninguna GPU ahorita apunte a 8K. Y sinceramente, mejorar el Ray Tracing, dependiendo de cómo hayan hecho la Play, eso se puede este, arreglar fácilmente con software. O sea, tienes DLCs en NVIDIA... Fácilmente pueden parchar, bueno, no fácilmente, ¿no? no soy arquitecto de hardware, ¿no? Pero podrían llegar a parchar la Play para tener la versión de DLCs de, de, de AMD, ¿no? Este. Entonces, no lo veo tan factible. Lo que yo veo más factible es que salga un Slim. Este, con, con costos reducidos y así ya combaten un poco la escasez, ¿no? Algo, algo bueno de, de un refresco de hardware es que ahí Sony tiene la oportunidad de buscar componentes que sean más baratos pero a la vez que estén más disponibles para producción masiva y combatir la, este, la escasez, ¿no? La escasez. Sí, pero. Sí. Pero así, un upgrade de potencia, considerando los pocos juegos que han salido que de verdad le sacan el, el jugo a esto. No lo veo tan. tan factible.
0: Sí, yo también a mí, ah, sorry, sorry. a mí también me parece como que mucho más factible un Slim pero no llegando al punto de, de ser como que la versión Series S de la PlayStation, ¿no? o sea, no, no eh, sacrificando eh, los specs por 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 este por brindar un, un, un resultado de, de menor rendimiento, qué sé yo sino eh, abaratando los costos pero siempre apuntando a tener el mismo resultado en rendimiento y specs no o sea Bajo esa idea, sí me parecería interesante una versión Slim, que es lo que siempre se ha hecho desde por todas las consolas, ¿no? Desde el PlayStation 1 con el PS1, PlayStation 2 con PlayStation 2 Slim, el PlayStation 3 que tuvo dos versiones Slim, la Slim, la Super Slim, la Play 4. Ah, la Play 4, no. ah, la Play 4 también tuvo su sí, Slim. Sí, sí, claro. sí, 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 también tuvo claro. su Slim. Todos usan cuchillos de
1: nofreo y ella sacó.
0: La galleta nomás. Sí, tío. Pucha, qué Oye, qué feo el diseño. Me has hecho acordar. De la Super Slim de la PlayStation 3, weón. Me parece un diseño bien, bien feo. De por sí, el, el diseño estándar de la Play 3 también me parece bien feo, ¿no? El el, de, el que tiene sí, las letras Spider-Man. La, sí, el Fat, el, el PlayStation 3 Fat. El Slim, el Slim, el primero, me parece bonito. Me parece bien bonito. El Super sí, Slim no me parece horrible, weón. ¿Se has visto el Super Slim o no? No
2: me acuerdo cómo es el Super Slim del 3.
0: Este, es como que con un botoncito se abre la bandeja... Para abajo. Es como que no... Es bien feo. Es bien, bien feo. De hecho, yo tuve, ponte, tuve dos PlayStation 3. Porque la primera, este, que tuve, que tuve la FAT, se me quemó. Y luego eh, me compré otro porque tenía que obtener tenía ahí todos mis juegos. Y me compré un Super Slim. Que, todavía, que ese sigue vivo, ¿no? Hasta ahorita sigue vivo. Pero es bien feo. Es bien, bien feo. Este, sí, parece un juguete ya. ¿eh? Sí, se ve bien barato, de material bien, bien barato Plástico feo, o sea, se, se ve bien, bien barato Bueno, también costó bien barato, costó barato en un momento, creo, también recuerdo no, no me acuerdo cuánto me costó Pero bajo esas ideas, bajo esas tendencias, sí tendría todo el sentido del mundo que la, que, que la Play 5 tenga, o sea, tiene más sentido que tenga su versión Slim Antes que la versión Pro Pero tampoco me parecería descabellado que saquen una versión Pro, ¿ah? ¿eh? Me acuerdo que la, la PlayStation 4 Pro salió aproximadamente, creo, tres años de distancia del lanzamiento original del, del modelo base. Así que si esta PlayStation Pro que están comentando que podría salir, llegaría hacia finales de do, del 2023 o 2024, estaría como que en esa tendencia de 3 a 4 años de, de lanzamiento de la consola base. O sea, en ese sentido podría ser. Que lo hagan, no sé. Sí me parece medio raro, como dijo Ari, porque considerando la la escasez y que muchos están buscando una, una Playstation 5 y, 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 y Philip no, no les permite comprarse una, <risa> Philip Se ha de todas ahí en su jato. Entonces, este, sí me parecería raro que, que digan, ya, este, lancemos ahora la nueva Playstation 5 Pro, ¿no? Me parecía complicado. O sea, eh, ahorita, ahorita en este mercado actual, con la escasez, con los problemas que estamos todavía teniendo debido a la pandemia, me parecería un, una opción rara pero no la descartaría del todo. Bofe, ¿querías decir algo más?
2: Sí, bueno, sobre lo que, lo que comentó Panchito también, que no recuerdo con quién, pero Sony ya se asoció hace, un, hace algunos meses atrás para desarrollar sus propias... Algunas partes, para evitar tener que depender de terceros y poder este evitar así la escasez de consolas en la que habían tenido problemas en este momento. ¿no? Entonces ya Sony ya también tiene otra cosa en mente, o sea ya no será tan descabellado si es que está por eso porque eso también era un tema que va a largo plazo entonces podría ser ¿no? que en ese momento ya ellos estén en plena fabricación de ya las nuevas partes nuevas piezas y con eso lanzar una nueva consola ¿no? ya sea una una Slim o una Pro así que va a ser interesante lo que tienen y lo otro sobre lo de la parecida a la S al final parece que ya le está empezando a dar resultados a Microsoft lo de la la Series S porque la por primera vez creo que en, no sé si en su historia o de mucho tiempo atrás, una consola de Xbox logra vencer a PlayStation. No sé dónde ha sido, uh -huh. pero creo que ha sido en Europa. Ha sido en Europa. Ha sido en Europa,
0: sí. sido en, Europa ¿No? en Reino Unido y. No me acuerdo dónde más, pero sí, ha sido en Europa. Y ha sido gracias a la Series
2: S. Sí, sí, la, exactamente, a la Series S, no, no la Series X. Y la Series X también está básicamente en el mismo tema, ¿no? Falta, no, no tiene mucha producción, se, se agotan rápido, cuestan súper caro, etcétera, ¿no? Así que va a ser interesante ver que es lo que viene para adelante, y lo otro que les comentaba que para mí en realidad esta es la noticia más importante ¿eh? o sea, todo chévere con la Playstation 5 Pro pero para mí es la más importante porque quiero ver qué es lo que va a hacer Playstation eh, para hacerle frente al Game Pass o sea, no es que tenga que hacerle frente al Game Pass pero creo que ya se ha dado cuenta de que hay un volumen de dinero interesante ahí y al cual no están no es están pueden dejar que se les se les escape, pues este que se le convierta el Game Pass en un monstruo y que se esté quedando PlayStation, porque básicamente todos han empezado a sacar su servicio de... Sus membresías, ¿no? Ya existe la de Ubisoft, existe la de EA. No me acuerdo cuál tiene ahorita este... Ah, otra mañana grande se me ha ido. En fin. Entonces, eh, ha salido... Ya desde hace bastante tiempo se está rumoreando del proyecto Spartacus. El proyecto Spartacus es la la opción o la versión de Sony del Xbox Game Pass, el Game Pass de PlayStation, por así decirlo, ¿no? Eh, lo que se sabe hasta ahora, eh, los rumores, todos los rumores coinciden en, en algo. Y es que este va a tener tres tiers, por así decirlo, o tres tipos de membresías. ¿no? La más barata, que básicamente es PlayStation Plus, en este momento, donde básicamente tienes acceso al servicio online y al... y, al, y, algún, y regalos de juegos mes a mes. La siguiente eh, versión es la... La que te permite acceder a un catálogo de juegos creo que de Playstation 4 y de Playstation 5 O sea, como lo que salió lo de Playstation Plus Collection Pero me imagino que más, más, este, más extenso, con más, con más juegos Que le meta más punche, ¿no? Porque creo que lo de Playstation Plus Collection quedó ahí, ¿no? O se lo anunciaron y no le han dado mucha bola mucha No le he visto que le haya, que le haya, que le haya hecho Sony mucha, mucha laraca mucha bulla después del, de la mención original pero el, la, la tercera es la más interesante, la membresía más cara, que asumo no va a costar más de 15 dólares porque la máxima de, de Xbox cuesta 15 dólares. Y esta te daría acceso a streaming de videojuegos, como por ejemplo lo que es PlayStation Now, si no me equivoco, lo que es el Xcloud en el otro lado. Pero lo que a mí sí me llama la atención es que con esta membresía, la más cara, tendrías acceso a eh, juegos de PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3 y hasta de PSP, o sea de PlayStation Portable. Y esto debido a que parece, porque también se registró una patente eh, hace unos meses atrás, una patente la re fue registrada por... ¿Cómo se llama el, el que es el arquitecto de PlayStation? ¿Kevin Feige? El no, no,
1: no, 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 no. El no, no, papi no. Cerny,
2: el papi Cerny. Sí. Ajá, Cerny, cerni, Cerny. Capo, yeah. pero
0: aburrido, recontra aburrido, pero capo, <ríe> pero sí. capo. Capazo ya, de...
2: entonces Cerny eh, registró una patente de retrocompatibilidad de PlayStation. Porque PlayStation no tiene una... Eh, excepto la PlayStation 5 hacia Tío, la tío, 4. tío.
0: Sorry, sorry. Kevin Feige <risa> es de Marvel, ¿eh? Sí, sí. <risa> no fuimos a Me una pajarilla así
2: <risa> Este... Ya. La, la PlayStation 5 tiene retrocompatibilidad con la 4. Pero de ahí hacia atrás... En algún momento tuvieron algunas de las consolas. Yo recuerdo creo que la PlayStation creo que la primera al menos podía leer los juegos de la 2, eh, después las actualizaciones ya no, ya no tenían ese soporte y fue perdiendo así a medida su retrocompatibilidad, pero bueno por el otro lado Xbox tiene eso mucho más desarrollado porque lo anunció en la generación pasada y juegos de la Xbox original inclusive corren de manera nativa en, la, en las consolas Xbox en este momento. Pero parece que PlayStation ya encontró la forma de hacerlos funcionar este, de manera correcta, no solamente... De... No, no, o sea, no, no están corriendo desde la nube. Y esta tercera membresía, la más cara, te daría acceso a todo eso. Y te o sea, obviamente van a haber restricciones porque el gran problema que tienen son el tema de los derechos de autor. Donde hay juegos que inclusive ya no existen los estudios y no saben a quién pedirle permiso. Por temas o del audio, o de la banda sonora, o, del, o de la distribuidora original, o del estudio original. Pero pucha, yo me imagino que el, si, si digamos Playstation logra manejar bien esto Creo que tendría un, un punto de arranque muy interesante para comp competirle a Xbox Todavía está bien lejos de lo que es el Game Pass Porque el Game Pass ahorita ya está bien posicionado Creo que su propuesta, eh, creo que vale mucho más de lo que cuesta honestamente Obviamente porque quiere conseguir gente, quiere conseguir masas Tiene promociones así... Básicamente yo he tenido Xbox, Xbox Game Pass como que un año totalmente gratis O pagando un dólar Porque esa sí, esa fue una de sus promociones que sacaron O gente que puede entrar tres meses pagando un dólar, etc Como cuando Netflix apareció, ¿no? Que te regalaba, creo que el primer mes gratis, etc En fin, entonces Xbox está mucho más desarrollado en este aspecto Porque además la tiene en PC, en, en las consolas y demás Pero creo que PlayStation tiene un catálogo de juegos detrás Bien, bien importante Al cual podría exprimir para lograr hacer crecer rapidito su, su servicio. Eh, pero no hay comunicación formal hasta ahora. O sea, ese es el rumor y lo que se ha dicho es que la próxima semana se va a anunciar. Lo que lo di dijo creo que Jason Schreier de... Ah, ¿Cómo se llama? El, el medio no de Bloom. Bloomberg. Bloomberg. Sí. Uh -huh. De Bloomberg. De Bloomberg, sí. Él dijo que iba a salir este, la próxima semana. Así que... Ojalá, porque me gustaría saber en qué, en qué anda PlayStation, pero también a la vez es un poco difícil el tema de las exclusivas, porque a menos de que se vaya a que ya saben qué, hacemos borrón y cuenta nueva, pero yo veo bien difícil de que PlayStation saque sus juegos más importantes día uno, como ya dijo Microsoft que lo va a hacer, ¿no? Entonces, básicamente, War Ragnarok, o no sé, suponiendo que venga Ghost of Tsushima 2 o Horizon 3 cuando salga, o el siguiente Gran Turismo. No van a salir el día 1, ¿no? Van a salir probablemente, no sé, 3, 4 o 6 meses después en, en el servicio, ¿no? A diferencia de Microsoft, que aparte le metió un harto billete, tiene un montonón de estudios en este momento, más los que van a llegar si se concreta la venta de Blizzard. Ya te puedes imaginar, pues Starfield llega día 1, Da Elder Scrolls día 1. Eh, no tiene, bueno, hasta, hasta ahorita tiene muy pocas eh, IPs exclusivas que puedan hacerle la pelea. Creo que no tiene ninguna al nivel de de God of War, pero se supone que está trabajando en eso, ¿no? Habrá que ver cómo le va, pero ya de por sí, con la cartera de, de, de juegos, que, de, de estudios que está comprando y lo que tiene por detrás, ya tiene algo bastante fuerte, ¿no? Call of Duty día 1 en Game Pass, ya tal vez no en 2023, pero quizá en 2024 ya vas a empezar a hablar de que tienes una cosa bien, pero de peso, peso, pesado, Llegando a todos tus usuarios este, sin costo, ¿no? Pero bueno, es una cuestión de ver. ¿Ustedes les interesa el tema del... Bueno, el Tío Johan sí, porque el Tío Johan pues, es fanboy de PlayStation, ¿no? Pero, ¿qué les parece el tema del proyecto de Spartacus?
0: Oye, de hecho, parte de los rumores y que compartió este Jason Schrader... Fue que, en efecto, los títulos first party de, de Sony no, no llegarían... De, de Day One. No llegarían Day One al servicio. Entonces desde ahí ya hay un punto de desventaja con Microsoft, ¿no? O sea, es tal cual tú lo dices y ahorita, ahorita comparando los, los first party de Microsoft con que, Dots, que, que creo que es muy buen juego o Hello Infinite y demás, siento que no, no, hay, no hay un nivel de, de comparación ahorita, A futuro sí con todos estos estudios que ha comprado y los que van a venir, si es que también se concreta, ¿no? Al final la, el negocio con, con, este, con Activision Blizzard, porque todavía o sea, todavía, no, todavía podría no darse todavía podría no darse según lo, las investigaciones que se están haciendo para evitar el monopolio del mercado y demás entonces, este or, si, si bien ahorita creo que no hay un nivel de comparación en cuanto a exclusivos, eventualmente podría hacerlo. entonces si ahorita ahorita, ahorita hoy, Playstation saca este servicio sin esa opción de los eh, de lo, del, del, first, del first party de Day One, sin esa opción yo creo que igual sería una, un servicio bastante atractivo, ¿eh? Pero ahora también, algo que me ha enseñado el Game Pass, porque también cuento con Game Pass, es que este. No voy a jugar nada que no sea de One. Tengo ahí un montón de juegos con el Game Pass. Un montón de juegos de la época de, del, del primer Xbox. De Xbox. De la 360. Del Xbox One. Pero, o sea, con, con, con mis tiempos. Con el, lo, la cantidad de lanzamientos que salen. Ahora y que nosotros, como medio, tenemos que cubrir. Ojo, ojo, hablo a raíz desde mi punto de vista. Que somos parte este, estructural de esta organización que es GameCore. Y que estamos siempre trabajando en juegos. O sea, trabajando en el en, el, en, le, en la experiencia de, de, de jugar juegos. sacar las reviews. sacar los análisis los, y los demás contenidos. Entonces, este es complicado eh, abarcar muchos juegos que ya, que ya que ya han sido lanzados anteriormente. Es por eso que en el Game Pass, más allá que por una curiosidad y de repente probarlo un ratito, no descargo más juegos de, 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 de generaciones pasadas. Entonces... Eh, el servicio de, de Playstation Me suena bravazo, me suena monstruo Qué paja que, que haya esta opción de retrocompatibilidad Con la Play 1, Play 2, Play 3 Con PSP probablemente haya juegos que, que voy a querer volver a jugar Porque definitivamente probablemente he jugado Varios de, varios de, de las generaciones pasadas de Playstation Pero si los pruebo Igual sería que como con Microsoft no, O sea, los jugaría un ratito Y me dedicaría al juego O sea, mi mayor tiempo se dedicaría al juego Al juego actual que está ahorita en Vilo Y que tenemos que sacarle la review este, Entonces, mi mayor punto de venta, de todas, maneras, de todas maneras, sería los juegos Day One Entonces habría que ver cómo toma eso este, PlayStation Porque yo creo que ese es el punto de venta Ahorita para mí, el mayor valor del Game Pass son los juegos Day One Porque te voy a ser bien sincero, Ari, a mí no me importan mucho los juegos de, antes, de, de generaciones pasadas Porque no los voy a jugar, seamos, seamos este, sinceros, no los voy a jugar, no tengo el tiempo pero si es los juegos de Day One eh, Mañana Halo Infinite 2, evidentemente quiero tener el Game Pass para poder jugarlo. No sé cómo lo ves tú, Panchita.
1: Sí, o sea que no haya Day One. Este, es una gran decepción, ¿no? Si es que los rumores son ciertos. Este. Lo que sí creo que me podría eh, como que empujar a adquirir el servicio. Si es que llegan a tener el catálogo de Play 1 y Play 2 este, integrados. Eh, es que los integren al ecosistema actual de PlayStation, ¿no? O sea que vean la forma. Y hay patentes que PlayStation ha, este, ha registrado para hacer esto. Pero que hayan formas de que le puedan meter retroactivamente platino a, a esos juegos. O, a Uy, ahí juegos me pierden, tío. Juegos. Me pierden. Sí. Si hacen eso, ahí sí ahí yo me voy en picada, ¿no? <risa> este, porque necesito. Necesito subir mis, mis trofeitos. Eh, pero si solamente es emularlos. Este, y tener un servicio que es, básicamente sería como que Una máquina una máquina virtual de nostalgia No sé si de verdad le metería tanto tiempo O si conseguiría pagar pagar por él ¿no?
2: Sí, tío, hasta cual Yo me pregunto qué hubiera sido de mi vida Si cuando hubiera sido no hubiera habido un servicio así Puta madre, sería sería más, cacho.
0: Serías más gordo, serías de Nito, tío
2: Hala, tío, fácil ¿Te imaginas? Una o sea, si, fueras, si fueras un papá, ya te tranquilo, ya tomas tu consola, ya te pago tu mensualidad ya no compro ningún juego de... Ya no, no jodas. Sí.
0: No te jales nomás. Ojalá. <risa> sí, tío, sí, tío. este mmm, Bueno, o sea, lo paja es que al final somos los consumidores quienes ganamos. Más allá de nos conviene más este o el otro, el que haya tantas opciones me parece chévere. En verse, ahora, Ojalá sí, en efecto, esta semana que viene se libere, ¿no? las noticias y, y se haga la presentación oficial de lo que podría ser este servicio que, ojo todo es rumor inclusive el mismo nombre el proyecto Spartacus que es con el que se conoce este servicio también, o sea todos, todos son rumores no sabemos si son ciertos pero que Jason Schrader y otra, y otra gente que está muy posicionada en la industria hablen de esto y sean los que están compartiendo lo de, los detalles, ya le dan un mayor peso. Entonces esperemos que sea así. Porque también recuerdo en la semana, tío, no sé quién fue, creo que el... ¿Cómo se llama? Este, este pata Amet de, de, de esa WebRisk Partners que se encargan de, de, de evaluar cómo va a estar el mercado a futuro y demás, dijo y fue bien preciso en señalar que a futuro, de acá a dos, tres años, eh, lo que más va a importar son los servicios y el tipo de servicios entonces en ese sentido si playstation no se pone al día con lo que está haciendo microsoft creo que las va a tener de todas maneras de perder ¿eh? de perder tiene que ir por ese lado entonces considerando eso es casi, casi seguro pues no de que está no sé si esta semana pero que eventualmente veamos lo que es este game pass de playstation de, de sony y, y yo repito los que vamos a ganar al final somos nosotros así que ojalá lo que lo que ofrezcan esté acorde a lo que a lo que cueste, ¿no? ojalá no cueste tanto tampoco. Pero. Pero ya, pues muchachos, eso es.
1: Sí, bueno, este en general eh, creo que esta ha sido la semana de releases peruanos, ¿no? eh, en, en grandes consolas. este Por un lado, Leap ha podido sacar por fin Tunche para PlayStation 4. Lo pueden jugar en PlayStation 5 sin paldas por compatibilidad. Eh, eh, Tunche sale En la consola de Playstation Luego de unos Que estamos, 4 eh, meses O cinco meses luego del release este, Inicial que tuvimos en todas Las demás consolas, por temas De logística, por temas de, de De saturación de equipo y por temas De que también hay que programar cositas Especiales para Playstation para que salga bonito ¿no? eh, eh, Ha sido un gran esfuerzo De todo el equipo eh, El equipo porteador, mucho más eh, y estamos contentos de, de que ya nuestro jueguillo ya esté en, en todas las plataformas posibles y lo más bonito es que estamos saliendo en una época en la que muy probablemente que salga tu juego en Play 4 significa que va a salir o que va a poder ser jugado en absolutamente todos los playstations hasta el final de los tiempos porque ya la arquitectura se ha vuelto uniforme, ¿no? Entonces, de acá a 10 años, cuando. Eh, no, de acá a 20 años, cuando hay el PlayStation, no sé, pues. 8. <risa> este, igual, este yo viejito me bajaré Tunche y lo, y lo jugaré, ¿no? Eh, aparte de eso, también eh, hemos tenido release.
0: Siempre que los derechos estén ahí, este. A la orden, ¿no?
1: Sí, pero, o sea, al final nosotros somos los que controlamos <risa> eso, ¿no? Y no hay nada. No hay nada que impida que un tercero se, se baje los derechos del juego. Entonces. Tío, eh, COVID-20, COVID no... tío. <risa> Puede pero este, ser Pero sí, estamos bastante emocionados emocionados por haberlo sacado Y aparte de eso, también otros compañeros pero nos han sacado su juego Que Imp of the Sun ha salido en, eh, esta vez y en todas las plataformas posibles también Steam, EGS, eh, Switch, Xbox, Playstation eh, Y creo que hasta la primera semana tiene un 10% de descuento en la mayoría de plataformas entonces si es que quieren apoyar a la industria peruana, es la hora, ¿no? Escojan su plataforma este que más quieran, escojan cuánto quieren gastar, porque hay para todos los, los bolsillos, <ríe> y métanle a, a disfrutar lo que la, la comunidad y la industria local está logrando hacer.
0: Oye tío, déjame decirte que te he visto, te, te he escuchado más este, más timado. Allí prácticamente has estado amenazando a todo el mundo del de Philips para que compren este Tunchen Play <ríe> tío. Tú tú Pepito que me estás viendo y no sé cuánto, compra el juego, compra el juego, ¿eh? estoy viendo que ya compraste, ya compartido. Qué, qué buena tío, qué nivel de marketing, ahora mira, justo que estamos hablando de esta noticia, yo he tenido la chance de jugar ambos juegos, eh, ahora, o sea, yo jugué Tunche en lanzamiento, empecé cuando salió, como dices, hace casi ya cuatro meses, y yo bast bastante, bastante satisfecho con el juego, ahora lo he vuelto a jugar otra vez en PlayStation, eh, o sea, yo he estado jugando la versión de PlayStation 4 en PlayStation 5, y tiene un detalle bien bonito acerca de cómo cambian las luces del Dual Sense dependiendo del personaje a quien elijas, ¿no? entonces pues obviamente, hay a Naira, a, a Rumi, a Pancho, a, a, a Hatkit. ¿Cómo se llama el otro? El otro, el de los bracitos de, de Ave. Claro. Creo que nunca juego con él. Ya, él. Este, bueno, el color en el Dual Sense cambia dependiendo del personaje. Eso me parece como que un detalle bien, bien paja. De hecho, no, yo no me había dado cuenta, Panchito me, me lo hizo notar porque apenas, o sea, yo en PlayStation 5 solo he jugado con Rumi y con con Aira que me parecen los, para mí los, los personajes top los que más me gustan del juego este y, y nada, o sea, ya, ya lo he jugado, ya lo he vuelto a pasar Estoy ahorita en, en el post de, de querer platinarlo porque me dan ganas de platinarlo. No me parece un platino difícil, pero sí me parece un, un platino que me va a toma tomar tiempo. tiempo, ¿no? Sí, toma sí, tiempo. sí me va a tomar tiempo. Pero ahora que regrese Mila, la voy a hacer jugar conmigo de todas maneras como que como un segundo player para eh, levelear a los dos personajes este, en simultáneo, lo cual me, obviamente me va a, a agilizar un poquito el... El, el, ...el trabajo... ...y eso me parece bien chévere... ...este... ...Pancho desde ya... ...felicitarte a ti... ...a todo el equipo de, de Leap... A, ...a Jorge también... Que, ...que también es parte de GameCore... ...y es un gran amigo nuestro... ...que siento que... El, el, ...todo el trabajo... Se ha trasladado de una manera impecable de PC a PlayStation, se siente bien. No he sentido ni un... O sea, por, no he sentido box, para serte sincero. No es, por ahí, de repente, en un momento, cuando morí, la pantalla se me, se me quedó ahí y tuve que reiniciar. Pero, salvo eso, nada, tío. Nada. El juego flawless Lim no me tiene acostumbrado a esto, tío. ¿Qué ha pasado? Todo bastante bien. ¿eh? El juego muy, muy bien. De verdad, como te digo, mis felicitaciones, tío. Mi admiración. Siento que es un gran juego que refleja, representa el esfuerzo de un gran estudio peruano y de verdad yo aliento a, a todos los que puedan comprárselo que lo compren porque creo que van a ver muy bien invertido su, su dinero ya sea en playstation en steam nintendo switch <coughs> o en xbox de hecho uno de nuestros colaboradores justo lo compró tío obviamente no quiero hablar acá es, eh, exactamente, o sea, le ha gustado mucho el juego, lo comparó con otro juego, con, otro, con otros juegos más y, y se ha quedado bastante satisfecho con el resultado de Tunche tío, te voy a agregar al al, 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 al grupo que tenemos con los colaboradores en, en tel Telegram
1: Sí, sí, sí. Hace dos semanas
0: ya. me vienes diciendo que me vas a agregar. Ah, sí, sí. So, sorry, tío. A veces mis tiempos, tío, son bien locos. Te voy a agregar, vas a ver que ahí la, la gente ha comprado, le gusta y va a tener opiniones qué interesantes. Bonito, y paja, qué y paja tú que puedas este, de repente por ahí eh, resolver algunas dudas, ya que eh, lo parco que Jorge a veces complica. Pero bueno, ya. En, ton, en todo caso, este chévere. Por eso traes felicitaciones, y así como dices también esta semana fue el lanzamiento de Imp of the Sun, que es del estudio Sunwolf Wolf Entertainment, que también es otro gran juego peruano, de hecho vamos a hacer la review del juego más adelante en la sección de review, ahorita no, 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 no nos queremos deplayar mucho, pero también es un juego que ha salido a la venta esta semana el día martes fue su evento de presentación del juego, al cual no pude asistir lamentablemente, asistieron Panchito como parte de Live, asistió Jorge como parte de Gamecore, y me estuvieron ahí mandando los detalles, los chismes del evento y, y bastante bien, felicitaciones también a todo el equipo de Sunwolf. este el, el juego ya lo probé, lo jugué También tiene platino, lo cual me parece bien paja Me parece, que dos, me parece increíble que estos dos juegos no tengan platino Me gusta, como que me incentiva a querer seguir jugándolos hasta sacar el platino Y eso siempre para mí es un, un gran punto, gran punto este, a favor Entonces nada, pues en la semana eh, me pudieron facilitar un código para Playstation Lo pude jugar y bastante sorprendido con muchos detalles del juego ya como les dije vamos a hablar más adelante de los detalles en la review pero felicitaciones a todo el equipo creo que eso me gusta me parece justo en un momento le tomé una foto a o sea, descargué la versión de PlayStation 5 de Tunche. De ahí nomás me llegó la, el, el código de, para PlayStation de Imp, Imp of the Sun. Entonces los descargué y vi ahí dos juegos peruanos, uno al lado del otro. Y también estaba Rock por ahí, pero no, no lo tengo en play. Este. Vale. Están como que dos juegos peruanos, uno al lado del otro. Y dije, oye, qué bonito. Qué bonito, ¿no? Así me gusta. Y esperemos que esta industria siga siga este, desarrollándose, siga creciendo así mucho más, porque eso da gusto eso da gusto ver, tío, yo estoy muy encantado con ambos dos juegos, además que obviamente este son, son realizados, desarrollados por amigos míos a quienes les tengo mucho aprecio, y eso me llena de orgullo, me llena de felicidad, y creo que como ya te dije, todas las eh, felicitaciones del mundo, tío un gran lanzamiento, y justo quería decir algo más, ah, también se viene el lanzamiento de Mago, que también por ahí he podido probar un poquito del, de la demo que nos compartió el buen, el buen Pepe, Pepe el Mago, este, también es un lanzamiento que tenemos que estar este, atentos a, para cuando se lance finalmente, así que creo que el futuro está pintando bonito para la industria de los video, videojuegos en el Perú, y ver, pues no ver qué sale más a futuro. Pancho, una pregunta tío. Dime, la, la láncela, ¿Va a haber versión de PlayStation 5 de Tunche? ¿O ¿Nativa? va a quedar así tal cual como hasta ahorita? Sí.
1: Eh, hasta ahorita no hay planes. Eh, puede cambiar mm -hmm. si es que la recepción, y si vemos que este, hay como que... Un, o sea, lo bueno es que PlayStation te da las herramientas para analizar lo que está pasando con tu juego, ¿no? Entonces, si vemos que hay un gran cúmulo de personas que están jugándolo en Play 5, o que llegan a la tienda y de ahí se retractan porque no hay versión de PlayStation 5, se puede analizar... Este, hacerla, ¿no? Pero hasta ahora so solo está confirmada y, y hecha la versión de Play 4 con retrocompatibilidad de Play 5.
0: ¿no? Válido, tío. Y una cosa, por ejemplo, digan ya vamos a darle luz verde a la versión de PlayStation 5. En ese caso eh, van a tratar de hacer el, o sea, el por para mejorar, para digamos como que aprovechar las capacidades de rendimiento que tiene la consola o van a incluir también, por ejemplo, el tema de los haptics. O los otros detalles que también cuenta el DualSense.
1: No, yo le meto todo, cholo. ¿eh? Yo le meto todo. O sea, Vamos. Es, lanzas tu super y hago que los triggers bailen.
0: Este, eh, <risa> hago
1: que, hago que, se, que, que se disparen sonidos por, por el DualSense. Y bueno, la carga ultra rápida también ayudaría un montón. ¿no? Pero no, o sea, si, si me dan la luz verde, yo le meto todo y me, me como toda la documentación de PlayStation hasta sacar como que el port definitivo. ¿no?
0: Buenazo, tío. Ari, ¿algo que agregar ahí?
1: Eh, nada tío,
2: igual mis felicitaciones a, a, a Pancho a Jorge, y porque la verdad es que Tunch es un muy buen juego, yo he tenido la oportunidad de jugarlo en, en Steam, me gustó mucho y qué chévere que esté ya pues en Playstation de hecho salió, está lo puede, pueden ver el tráiler está en el canal oficial de Playstation en Youtube si no me equivoco Sí. Está, lo están mencionando por todo lado y como dice, no una buena semana para dos juegos peruanos de calidad y denle una probada no se van a arrepentir a todos los que nos escuchan
0: válido tío, válido entonces Panchito, si no hay nada más que agregar, yo creo que pasamos a las reviews. Sí, solo, o sea,
1: de nuevo el cherry, ¿no? Tunche, eh, Play 4 de 20 dólares o el precio este, que tenga que ver con los precios regionales de su tienda. Eh, tenemos el feature de que el color del DualShock 4 o del DualSense cambia según el personaje que tienes. Y bueno, es un juego cooperativo offline eh, para jugar hasta 4 jugadores y se van a divertir un montón cuando lo quieran. Porque no es un
0: sí, es un cuando. Porque les estoy mirando la cara y sé que lo van a comprar. Gracias. Qué buena, tío. Ya, muchachos. Ya saben, este Tunche, listo, tunche, tunche ya está en PlayStation. Así que métanle con todo, muchachos, que no se van a arrepentir. Ahora sí, ya. Pasamos a la reviews, terminamos con nuestro segmento de noticias y tenemos tres juegos eh, para review esta semana. Uno de ellos, ya dijimos, va a ser Imp of the Sun. Tenemos también este Ghostwire Tokyo, que lo jugó justo el buen Panchito. Yo probé un poquito de Ghostwire Tokyo, he llegado al segundo capítulo, tengo por ahí algunas, algunos este, señalamientos, pero obviamente va a ser Panchito que nos diga al final qué tal ha sido el, la experiencia completa del juego. Y aparte de eso, eh, no lo he terminado todavía, pero estoy... En el voz final de Kirby de, eh, de Forgoren Lands, Así que podemos hablar también un poquito de eso. Voy a hablar, o sea, como... Eh, no es mucho. ¿Qué es lo que tengo que decir acerca de Kirby? Quiero empezar con eso. Luego les doy el paso a ustedes, chicos. Eh, la semana, esta semana, también fue el lanzamiento de Kirby de Forgoren Lands. De hecho, es el primer juego en 3D de la franquicia de Kirby. Kirby es un título side scroller desde su nacimiento. Y ha funcionado bastante bien en ese... En, 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 ese, en ese contexto, salvo por ahí algunos juegos que no han sido tan buenos, tío. Eh, pero bueno, nos dieron la sorpresa con un Nintendo Direct de hace algunos meses que Kirby llegaría al mundo de 3D, ¿no? Entonces finalmente llegó, ya lo probamos y desde ya les digo que a mí me ha gustado un montón, me ha gustado mucho. Salvo que sí siento que me comí algunas mentirillas, no sé si por el trailer necesariamente o por mis expectativas, porque cuando yo vi los trailers, yo esperaba más un. O sea, con al, al el, el resultado final del juego, yo esperaba más un Odyssey que lo que ha sido de Forgotten Land, ¿no? En efecto, tiene cosas de Odyssey. Pero eh, con todo y su mundo 3D, sigue estando bastante eh, acorde a lo que los juegos side-scrollers de Kirby han sido. O sea, juegos... Sí, hay, puedes explorar, puedes explorar. Como, como como Super Mario Odyssey, no. No, es más limitado. Las secciones son eh, no son lineales, por decirte, porque puedes tomar como que otros caminos para para encontrar los desbloqueables y si vas por un camino ya no puedes ir por el otro eso hay que te invita a, a regresar otra vez a ese mismo nivel si es que le, si es que lo quieres limpiar por completo y mi naturaleza obsesiva me obliga a hacerlo y me gusta hacerlo y al final lo hago este o sea más allá de eso sí tiene sus limitaciones pero cada escenario está tan de una manera está, está construido de una manera tan bonita tío ...que no me importan esas limitaciones, o sea, igual, vamos, yo voy por aquí, voy por allá... ...encuentro por aquí un Dee, encuentro por acá unos desbloqueables, unos coleccionables y yo soy feliz... ...a ver, rapidito, ¿cómo empieza la historia? La historia de este tipo de juegos son todas, en verdad, muy similares... ...no está Kirby en su mundo con los Waddle Dees y de repente algo los absorbe hacia otro mundo que se llama The Forgotten Lands. el momento en que Kirby llega, se da cuenta de que unos seres extraños de Bispack ha raptado a todos sus amigos, a todos los Waddle Entonces él tiene la misión de ir y rescatar a todos, ¿no? O sea, no es la historia más compleja del mundo. Esto no es George R.R. Martin, es el Nesnes, este, qué sé yo. Pero es funcional y no, pues, no vas a esperar algo más de esto, pues, ¿no? Y eso que al final, por ahí hay unas cosas que sí son importantes y son interesantes para los fanáticos que sepan un poco más del lore de Kirby por ahí hay algunas sorpresitas, no los voy a spoiler acá pero creo que la historia es bastante, bastante bonita, bastante buena mm, en fin entonces llegamos ahí, creo que el mayor punto o sea, ustedes han jugado Kirby, ¿no? saben, digamos, que cuál es su, su mecánica por excelencia esto de absorber a, a, a un enemigo específico y coger, coger la habilidad en, en cuestión succionar. o sea, en este sentido perdón, succionar succionar exactamente Exacto. así que salen o sea vamos a tener como que lo, las habilidades usuales la espadita las olas de fuego este, por ahí hay un par nuevas como por ejemplo ahora tienes un un taladro que, con el cual puedes ir por debajo de la tierra y hacer por ahí algunos golpes locos y eso está chévere ahí creo que he contado dos dos nuevos este, están, pero la mayoría están acá. Y aparte de eso, puedes hacer que esto... Puedes mejorar cada una de estas habilidades hasta dos veces más. Que te dan como que un mayor poder o un mayor rango. Dependiendo de la que uses. ¿no? Y eso está bien chévere. Y ahora, para, para mejorar estas habilidades. Tienes que ir recolectando recursos dentro del mundo. Lo cual también te va a obligar a, a explorar y demás. Así que todo eso a mí me parece que funciona bien. Tío. Funciona bien. Los enemigos son los que usualmente vemos lo que sí debo decir que me ha llamado mucho la atención es el diseño de los jefes no es, no es una mecha tipo el de Unreal, es una mecha tipo de los juegos From Software, no son difíciles pero eh, me gusta que todos sean así, pucha tío bien grandes, porque de alguna manera la cámara te pone en perspectiva a, a Kirby que tú lo ves todo chiquitito Rosadito, toda esta bolita rosadita Contra la inmensidad del jefe, ¿no? Y eso es bien paja, tío, porque como que le da una vibra Bien, bien chévere a cada una de estas batallas contra, contra jefes Ahora, cada mundo tiene diferentes niveles La idea es que en todos los niveles Rescates a los Waddle Y los coleccionables, y al final del nivel Siempre hay un boss Y así hay seis mundos por recorrer, ¿no? En eh, los diseños de los escenarios ya los dije Muy buenos, me quedo con el mundo Donde es una especie de... De parque de diversiones, embrujado o, o por ahí con, con, con maquinaria rotas porque es porque es chévere. Creo que lo han hecho bien paja. Ahora, aparte de las cosas que les he comentado, por lo que deben haber visto del tráiler, hay también nuevas habilidades que se llama de Mouthful Mode. O sea, el modo... no sé cómo lo han puesto en latino o, o acá, modo bocazas puede ser, no sé, pero en inglés es el Mouthful Mode, donde tú puedes eh, absorber... Eh, cosas que van más allá de, la, de, de las habilidades usuales. Por ejemplo, puedes absorber este carro que convierte a, a Kirby en esta especie de carro gigante rosado y, y puedes ir como que manejando por, ciertos, por ciertas secciones de, de cada escenario. Uno, y, y también creemos que hemos visto el cono. ¿Han visto el cono, no? Y también está el cono. Y aparte de esos, hay muchos más y son bien entretenidos. Desde cometas, inclusive hay uno que es una especie de... De, de foquito de luz, absorbes un foquito de luz, te conviertes en esta, esta especie de forma y vas ahí eh, eh, caminando, corriendo por uno de estos escenarios del parque de diversiones que está a oscuros y hacen como que un, una sensación bien, bien chévere. Entonces, hay esto que siento que es bien paja. ¡Ojo! Esta, este Mouthful Mode está como que limitado solo a ciertas secciones del juego, o sea, no es que puedas ir por todo el escenario con estas nuevas habilidades, sino que aparecen cuando evidentemente las vas a utilizar y desaparecen cuando ya no las necesitas más, entonces eso se siente un poquito este... podría decirse cronometrado, limitado, no sé pero, pero hay eso eh, molesta, no molesta porque es divertido, es muy divertido es muy divertido coger estas nuevas formas y ver qué habilidades te, te, te traen para ver cómo lidias con los niveles. Y bueno, creo que eso es chévere. El juego en general no es, no es difícil. ¿no? Yo lo he jugado en el modo normal, que es el, el... Hay dos modos. El modo normal y el modo fácil. Yo lo juego en el modo normal y me parece bien sencillo. Entonces me digo, ¿qué tan... ¿qué tan fácil va a ser el modo fácil del juego? De repente sería como que para niños pequeños, o qué sé yo. Porque el modo normal es muy, muy sencillo. Eso me... Me llama la atención. Pero bueno, en fin, no lo no he probado. Dudo que lo pruebe. Probablemente se lo compre a, mi, a mis sobrinas. Y, y ver cómo, cómo ellas... Si es que ellas hacen uso de este modo este, fácil del juego. De repente, quién sabe. Porque el modo normal es tan sencillo que me parece hasta ridículo que haya un modo, un modo fácil, sinceramente. Este también hay cooperativo, o sea, puedes jugar en cooperativo con dos, con dos personajes en pantalla no, no he jugado con cooperativo yo, ya les dije mi, mi, mi second player que es mi post de viaje, cuando llegue jugaremos en cooperativo, pero este hasta donde, hasta donde he visto, parece que no, no, no es la gran cosa eh, ¿qué más? ¿qué más del juego? Eh, visualmente muy bonito muy muy bonito, creo que se bueno, yo lo he jugado, yo tengo la Nintendo Switch OLED y en esa pantallita eh, los colores se ven bien, bien bonitos. Así que lo he disfrutado bastante. La música también bastante, este, bastante correcta. Y yo sí creo que es... O sea, siento que este paso de Kirby, del side-scroller 2D, a este ambiente 3D... Siento que no es groundbreaking. O sea, no es, no es como que... El, no es la revolución. Pero me parece un cambio de, de giro interesante para la franquicia. Y creo que definitivamente es un potencial para ver qué más puede lanzarse a raíz de esto. Así que yo sin ser un gran fan de Kirby, le he pasado muy muy bien con Kirby de For en Land. La, la review va a salir en, en algunos días en GameCore, pero desde ya estoy pensando en un 8.5 o un 9, porque creo que el juego lo vale. Entonces, así. Si tienen una Switch y les gusta Kirby, creo que esta es una opción bastante bastante interesante y bastante buena, que definitivamente, por lo menos... Le va a generar alguna... Alguna sonrisa en la cara, tío. De todas maneras. Entonces, muchachos. ¿qué quieren, ¿Con quién quieren ir? ¿Con Ghostwire o con Imp? Eh, a ver, vamos con Ghostwire. Panchito. Ok, ok. Sí. Y, y los...
1: Y los metafísicos en Tokio. El juego. Este, <risa> <risa> Bueno, Ghostwire Tokio es el último juego. O mejor dicho, el, el nuevo juego de, de Tango Game Gameworks. La empresa de... El aclamado, legendario... Y este... Sí, legendario... Eh, Shinji Mikami... Eh, este juego es una mezcla... Bueno, se planteó inicialmente como un juego de horror en primera persona... Basado en... En este... En Shibuya... O oh, bueno, en ese momento era solo Tokio... Este, pero en realidad ha llegado a mutar... A ser un juego... De bastante acción... Más o menos un first person shooter... Con algunos elementos de, de terror, ¿no? En este juego ustedes van a tomar el rol de Akito, un joven cualquiera de la ciudad de Shibuya que se ve invadido por un espíritu que se llama KK. Sí, Kaka. Este. En, en español. Fue una mala decisión para el español poner ese nombre, pero luego vamos a hablar de eso. Este. Eh, ¿Por qué Akito se ve poseído por este. este. Eh, espectro, porque de alguna manera de alguna razón por algún motivo y circunstancia todo Shibuya ha sido cubierto por un manto de neblina que ha desaparecido a todas las personas que habitaban la ciudad, eh, es así como la aventura empieza, tú siendo poseído por este este fantasma eh, no sabiendo qué está pasando pero teniendo una Shibuya desolada con un montón de demonios o este o seres espectra eh, espectrales a los que tienes, contra los que tienes que combatir O a los que tienes que salvar eh, Y tú tratando de averiguar qué está pasando, por qué toda la gente ha desaparecido Quién es este villano detrás de una máscara de demonio japonesa Y cuáles son sus, sus motivos por lo que ha hecho todo este conjuro mágico que ha desaparecido a todos ¿no? eh, Hablemos primero de, de lo bueno, ok? Eh, Ghostwire Tokyo se ve muy 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 bonito. Especialmente se activa en ray tracing. Eh, es más, yo me animaría y lo he dicho en el review que esta es una de las representaciones de una ciudad japonesa, especialmente Shibuya, más fieles a la realidad que he visto en algún videojuego. Eh, no es por alarrear, pero yo he tenido la oportunidad de estar en Shibuya. Y cada vez que I he estado... Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Y cada vez que he estado caminando por las calles de, este, de Shibuya, de Ghostwire, he sentido que he vuelto a ese lugar. Eh, ya sea porque te encuentras a los convenience stores en cada, en cada esquina, un montón de bicicletas, eh, los materiales que hay en, en las calles, los layouts de las casas, a veces lo, lo caóticas que pueden llegar a ser las calles porque están construidas con, este, con un plan arquitectónico que parece San Borja de esteroides. Eh, pero resulta bastante bastante eh, este, eh, real y feliz ¿no? a lo, que, a lo que, a cómo se ve y cómo se escucha Shibuya en la vida real ¿no? te van a bombardear sonidos de letreros eh, este, digitales gigantescos eh, vas a escuchar anuncios de, de trenes eh, si es que pasas por una estación vas a escuchar que hay un, un jingle de, este, de, de una oferta que no entiendes porque está en japonés, al costado de un combini pero todas esas cosas que escuchas en el juego son cosas que de verdad tú escuchas en, en, en Shibuya, ¿no? Y el aspecto visual, la forma como han plasmado la ciudad dentro del juego, me parece uno de sus más grandes aciertos. Eh, si bien este, Ghostwire tiene todo este tema espiritual, fantasmal y demoníaco... Eh, mucho de, ese, de esos temas ustedes no lo van a encontrar tanto en la historia principal, la historia principal es como, como, como que una historia de, de venganza y un power trip de lo que ya vamos a hablar ahorita, pero si ustedes van al juego buscando enriquecerse y tener un gran contacto sobre la cultura japonesa y aprender sus mitos, sus leyendas y todo el aspecto de terror mitológico que hay en Japón, eh, ustedes van a poder encontrar eso en las misiones secundarias. Creo sinceramente que estas misiones secundarias son las cosas más bonitas este, que tiene el juego de un toque narrativo. Porque cada una de ellas, si bien en gameplay pueden llegar a ser este, las mismas cosas de... Anda a tal lugar, habla con tal fantasma, mata a, a, a los monstruos que están ahí, interactúa con una cosa y de ahí regresa. Eh, la narrativa que te ponen en cada una de estas eh, hace que... Eh, ...puedas aprender un poco más de la cultura del lugar donde estás, ¿no? He tenido misiones sobre... ...un... Eh, ...señor samurái de hace 200 años que está... Eh, ...que ha tomado posesión de todo un edificio porque no le gusta que haya... Este, ...gente nueva en donde estaban sus tierras, ¿no? O algo tan... Este, ...tan como que irrisorio como un pata que a la hora de que pasó... ...todo esto de la neblina que se lleva a la gente él estaba en el baño y no tenía papel higiénico entonces no puede pasar al más allá porque se quedó con la angustia de que no tenía papel higiénico para terminar de hacer lo que estaba haciendo, ¿no? y tú tienes que ayudarlo llevándole papel higiénico para que pueda pasar a, a, al más allá y que su, su espíritu pueda ser liberado eh, ¿Para qué
0: frustración, tío?
1: Sí, es una fumada, pero también una frustración horrible, ¿no? O sea, tú entras al baño y el pata está pidiendo papel higiénico como loco eh, y cosas vuelan por, por, el, por el baño porque está todo desenfrenado, ¿no? Este, eh, vas a encontrar eh, referencias a los yokais, que son como que estos diablillos eh, este, eh, japoneses, a mitos y leyendas que a veces, tal vez ustedes, la gente que consume productos audio audiovisuales japoneses, han escuchado o van a parecer muy similares a temas que hay en animes. Pero acá te das un poco de cuenta cuál es el mito eh, de raíz, ¿no? O al menos la forma más tradicional de, de ese mito que de ahí se ha explotado a muchas más cosas. Eh, siento que Ghostwire, cuando funciona como una vitrina de la cultura japonesa hacia el mundo, este, funciona muy bien. Funciona de, de maravilla. Eh, ya es cuando empiezas a adentrarte al, al lado del juego en sí. Y a la historia principal que empiezas a ver las grietas este, en todo este mundo caótico que, que Tango Game Wars ha, ha creado. ¿no? Eh, la historia principal es bien bien hueca. Hay que decirlo como, como. como se merece. Con la sinceridad que se merece la historia principal. ¿no? Es la típica historia de villano. Eh, a, hace una especie de atentado contra una ciudad. porque tiene un motivo específico. De una forma específica de ver el mundo. Nunca explica por qué. Nunca te da una razón suficiente de por qué este, de por qué está haciendo eso. O de cuál es el objetivo eh, por el cual está haciendo eso. Y aún así, cuando tú tratas de unir los puntos de cuál es el objetivo, no tiene mucho sentido. Eh, y nunca al villano se le da el tiempo narrativo necesario como para al menos conectar con él. ¿no? Es simplemente el villano que, que se soba o que se masajea el bigote haciendo fechorías eh, aparece unas 3 o 4 veces en el juego y, y simplemente sirve para hacer que continúe de capítulo en capítulo ¿no? eh, en este lado de, de, narr de narrativa principal lo que más funciona dentro de un poco este la, la patinada que han tenido creo yo en, en la historia principal es la interacción entre Akito o Akito y Keike o sea este esta Interacción, esta relación de body cop de policía bueno, policía malo, o, o señor gruñón, y este. ichibolo esperanzado, funciona muy bien y se va. y esta relación se va eh, nutriendo a lo largo de que tú vas eh, avanzando en la historia. ¿no? Eh, la relación empieza con los patos se odian porque uno son el cuerpo del otro. Eh, y, y el dueño del cuerpo no le deja hacer nada al espíritu. Y de ahí terminan siendo mejores amigos eh, Lo cual es bastante bonito Considerando que es, es El único como que Rayo de luz narrativo Principal que tienes de dentro del juego no
0: Tío, Entonces, es como ver Venom de nuevo
1: Es un Venom japonés Este Pero con sentimientos eh, no, no, no hay raves ni, ni nada <risa> Ni nada por el estilo eh, Donde sí ya la cosa Medio que se demoró un poco Es en el gameplay de combate, ¿no? En Ghostwire tú eh, estás en primera persona, entonces atacas eh, con tus dedos, literal, haces una especie de, de danza de, de manos o jutsus en el aire este, para conjurar diferentes tipos de balas. Tienes unas tres balas eh, a tu disposición, una que más o menos se asemeja a lo que sería una pistola normal, otro a lo que sería una shotgun y otro a lo que sería un lanzagranadas un rocket launcher, ¿no? Y es con esos tres tipos de balas diferentes, más un modo, un modo de disparo alterno, que tú empiezas a armar toda tu estrategia de combate alrededor de, de los escenarios de combate que te pone el juego, ¿no? También tienes una especie de o sea, eh, objetos consumibles que son este, talismanes que tú puedes tirar al suelo y generan diferentes efectos como paralizar a, las, a los oponentes o atraerlos a algún sitio... Eh, o hacer que se pongan un poco más débiles. Pero este el problema de este sistema de combate es de que tú empiezas a jugar wire y creo que tienes todo desbloqueado a la segunda hora. O más o menos así. Y lo que tú llegas a tener en potencial de tu sistema de combate a la segunda hora es lo mismo que estás haciendo una y otra vez en tu hora 9 o en tu hora 10 de, del juego. Eh, el sistema de combate si bien tiene upgrades para, no sé, pues aumentar la cadencia de disparo o que haga más daño o que tu shotgun tenga un mayor cono de alcance, no hay nada que haga que ese sistema se sienta nuevo luego de unas cuantas horas donde has, has combatido a los diferentes enemigos dentro del juego, ¿no? Eh, y, esta, y esta temática de no evolución de sistemas de combate también o sistemas en general aumenta hacia otros, o, o se pasa hacia otros sistemas, ¿no? Tienes un sistema de movimiento donde puedes un poquito como que flotar y viajar por los por los tejados de, de Shibuya, pero aparte de los de, de poder como que tirar un grappling hook a, al techo y de ahí flotar un poquito, el sistema de movimiento no crece para nada, ¿no? Si es que no estás en los techos vas a estar caminando, eh, y vas a estar caminando lento por, todo, por toda la, la ciudad. Entonces son este tipo de cositas de un montón de potencial que tiene el juego, pero que no logra ser. Eh, este, puesto. O no logra ser. O no logra alcanzar su potencial máximo. Hace que Ghostwire no se sienta como eh, el juego. El ultimate game de. de Tango Game Wars. ¿no? Siento que han querido abarcar mucho al hacerlo Open World. Que para esto. El juego es Open World. Eh, donde tú vas. Este, desbloqueando las típicas torres o En este caso es un porta story, Para aumentar el rango de visión de tu mapa Y desbloquear más actividades Pero eh, no hay nada diferente que ofrezca el juego eh, Simplemente te acercas a un punto Desbloqueas la torre, te salen iconos Y tienes tus side quest, ¿no? Puedes tener tus side quests narrativos Pero también como actividades secundarias Hay eh, fetch quests de pintadas de diferente manera pero al final son fetch quests porque tienes que ir a un lugar apretar un botón, tener un diálogo o coger una cosa y el icono se va de tu pantalla y sigues adelante ¿no? eh, siento que esto es porque ha han sido demasiado ambiciosos eh, creo que Tango Gameworks es un estudio todavía un poco chiquito que no ha tenido el personal o, o la experiencia para hacer un open world bien como que, que te agarre entonces, eh, tiene estas falencias. ¿no? Esto más el sistema de combate que no llega a crecer hace que el juego sea bueno. Es, es, es un buen juego, es entretenido que tenía en ciertos momentos. Pero si te guiabas por los trailers y veías como que esta, este juego de luces de neón, etéreo, donde tú haces como que kamekamejas con las manos y todas esas cosas. Eh, te puedo decir que el juego de, de esa primera impresión gráfica bonita que, que te da no puede levantarse más de eso
0: sabes que por momentos me dio la idea de un o sea, salvando diferencias y, y, este, y escalas me dio la impresión de un Far Cry así paranormal ¿verdad? por las cosas que has estado comentando pero justo ahí va un poquito el tema, el tema que yo he tenido con el juego. Ojo, yo he jugado solo hasta el final del segundo capítulo. O sea, me falta mucho más en com a comparación de lo que tú has jugado. Y no sé qué tanto cambia, pero más o menos creo que ya lo respondiste. Porque al inicio, con estos dos primeros capítulos, yo siento que este mundo abierto es un mundo abierto muy entre comillas. Porque de alguna manera los puntos por donde yo debo transitar son relativamente fijos. Porque, por ejemplo, me quiero ir un poco más allá... Y hay esta neblina que no me deja. Entonces como que debo ir directamente al punto en el cual... O sea, el punto que me dice el mapa. Y es básicamente un solo camino hasta llegar ahí. Eso es un esa es una impresión que me ha dejado. Pero ahora me dices que tienes estas puertas Tori que al momento de desbloquearlas, que de hecho desbloqueé algunas, se libera un poquito más la extensión del mapa para que puedas recorrerlo más libremente. ¿Eso es lo que te entiendo? Sí, sí, o sea, el, la neblina que cubre Shibuya.
1: Este es disipada cuando tú activas una puerta una Tori y como que te libera el sector de Shibuya que controla esa puerta, ¿no? Entonces a medida que vas avanzando en el juego, vas teniendo más espacio para navegar y más espacio para explorar. El...
0: ¿Chicos? ¿Qué fue con Johan? Ah, perdón, perdón, perdón. Se, se me cortó, ¿no? <risa> ya, este... Sí, sorry, sorry. Ya, otro, otro detalle que por ahí me, me, se me complicó y de hecho me afectó un poco... Me, más, que, más que todo por mí y de hecho es, esto es algo que Ari en algún momento me ha contado que jugando por ahí se ha mareado Benito también, creo que con Resident Evil Village si no me equivoco estoy, Ari creo que por ahí sí, sí, se, se han mareado eh, jugando en algún momento yo estuve jugando ahorita este Ghostwire y entré justo a esta sección donde te piden que, que entres a unos departamentos y destruir algunos símbolos porque alguien se está como que apoderando y, y no te deja transitar, qué sé yo, o algo así era. ¿eh? Entonces me metía al DEPA y estaba buscando como que estos símbolos para destruirlos. Y el departamento de repente entra en modo este, Inception: las el, el techo está abajo, las paredes están abajo, o, o a la derecha, a la izquierda, y te estás como que des este, des des mm, desorientado. Y tienes que como que. Para bajar tienes que subir, unas cosas así. Y me mareé, tío. Alucina que me mareé. Y dije, no, no, o sabes qué fácil como que cierro esto. O no sé si porque no habría almorzado, o qué sé yo. Te dije, no, o sabes qué, cierro esto y de repente lo juego. Y después, lo juego más, más adelante. ¿Te ha pasado eso o ha sido cosa mía nada más? No, creo
1: que es cosa tuya. O sea, porque, por ejemplo, cada vez que me pasan esas cosas en el juego. O sea, no, no que me mareo, porque no, no suelo marearme, pero que llegas a esos set pieces visuales, este, recontrafumados, donde todos hace morfosis y cambia y todo eso. Esas cosas me han parecido las cosas más chéveres del juego, ¿no? Es donde tú, tú ves que el lado de, de terror de Tango Game este se ha, se ha fusionado con Inception, como dices, y han logrado hacer es, esos aspectos así malditos. Este, lo malo es que son muy pocos. O sea, si el juego fuera netamente ese estilo de terror y ese estilo de, de, de disfrute visual, yo le hubiera dado una nota mucho más alta, ¿no? Pero son pequeños espacios dentro de, de toda la historia que te permiten ver ese, ese como que ese disfrute visual bien, bien fumado.
0: Sí, de hecho a mí también me gustó. A mí también me gustó. Por eso que me, me mareara. Me frustró un poco, ¿no? para serte sincero. Pero sí me gustó. Me pareció chévere, interesante. Como de repente veía la silla. Y, o tenía que utilizar las mesas como escaleras para llegar sí, a otras sí, sesiones. Sí, sí. Eso me, me, me pareció bien, bien chévere. Pero sí me mareó. Ahora, otra cosa. Alucina Pancho que yo en el juego, eh, para mi PC, lo puse todo en ultra. Ultra, ultra, le metí ray tracing y todo. Y durante las cinemáticas, que también son in-game, se me ponía recontra lento. Se me bajaban los frames. Pero una vez terminado eso y ya pasado al gameplay, se edita, se edita. Pero siempre con la cinemática activando todo, se me, se me bajaba un poquito el rendimiento. ¿A ti te pasó algo así? No. A mí me ha
1: pasado, bueno, también lo he jugado en PC... Eh, a mí lo que me ha pasado es que estoy caminando De la nada este, O sea, todo feliz de, de la vida por, por Shibuya A 60 frames por segundo No hay absolutamente nada nuevo en la pantalla este, O sea, no es que venga Un enemigo, no es que un efecto Raro parezca Y de la nada estoy jugando a 15 o a 20 Por largos periodos de tiempo Si pauso el juego O si miro para otro lado O si hago fast travel a otra sección del mapa Se arregla pero hay algo en el renderizado que está tanqueando el performance en ciertos, en ciertos este, lugares. ¿no? Y eso que yo estoy jugando con este, los settings recomendados de NVIDIA para mi tarjeta. Ya con el driver oficial del juego instalado. Este, y aún así bajándole más settings sigue pasando lo mismo. ¿no? O sea, ahí hay, hay algo raro. Pero siempre ha sido gameplay, nunca ha sido cinemáticas. A mí cinemáticas siempre me han corrido seditas.
0: Claro, claro. Justo, te, justo lo mencionaba por eso, porque me parece raro que la cinemática se ponga así medio medio, medio especial, pero el gameplay se, se edita. Me parece raro, pero en fin. Sí, o
1: sea, como, como palabras de cierre diría... Bueno, la, ¿cuál es la nota? La nota que le hemos puesto 7.5. Eso quiere decir que yo creo que es un buen juego, pero no es este, el juego revolucionario que tal vez yo me esperaba que fuera, ¿no? Eh, si ustedes están yendo hasta ese juego, hasta este juego por un juego de terror, no creo que, que alcance sus expectativas. Si están yendo a este juego como un fan ya sea de anime o de manga o de la cultura japonesa y quieren experimentar algo dentro de esa cultura y que también sea fumado y que tenga como que, es, como que achaques de ultra creatividad con ciertos toquecitos de horror... ...creo que sí les va a gustar... ...si es que se, se meten en el juego con esa idea... ¿no? ...no es el grandísimo Open World... ...no hay algo revolucionario dentro del juego... ...pero para lo que es... ...es un buen juego... Eh, ...que tal vez... Esté, o ...con updates o con... Un, ...una expansión de contenido... ...puede llegar a ser algo mucho más chévere...
0: ¿no? ...y de hecho Tango game course ...ya tiene experiencia... Este, ...lanzando expansiones a sus juegos... Devil Within 1 tuvo este, 3 DLCs, me acuerdo uno de ellos de historia, que, que los pude jugar en su momento. Devil Within 2, no me acuerdo si los tuvo, pero o sea sí suelen hacer ese tipo de cosas. Y, o sea, tendría todo el sentido del mundo que también lo hagan para Ghostwire. Ahora, algo que también dijimos, no sé si la semana pasada o la antepasada, fue que Tango Gameworks, o sea Tango Gameworks... Este, o sea, todo bien con el estudio, ¿no? Pero es un estudio que no debería respaldarse o vivir un poquito de lo que ha hecho Shinji Mikami, Shinji Mikami en el pasado. Sino ya el estudio debería respaldarse como estudio. Y ahorita solo tiene este. como triple A grandes. Devil Within 1, 2. Y ahora este, ¿no? Ghostwire Tokyo. Y siento que ninguno de ellos eh, ha llegado al punto de dar la talla para digamos que ser el, el título eh, insignia, el flagship de este nuevo estudio de Shinji Mikami entonces este es un estudio que sigue viviendo un poquito por todo el legado de Shinji Mikami en lugar de algo netamente suyo, todavía no han no han gestado algo, algo que sea este, de ese nivel y siento que sí necesitan ¿no? lo necesitan, ahora también Shinji Mikami dijo en la semana no que él está abierto a que el estudio eh, él no quiere que el estudio de alguna manera sea eh, pensado como un estudio enfocado en el terror porque su idea no es hacer necesariamente juegos de terrores de terror perdón y eventualmente también quiere de repente este liderar equipos más pequeños para lanzar algunos juegos también más pequeños cuyo desarrollo de, pueda ser inclusive mucho más rápido, entonces eso también bueno, eso, eso también como tú dices Pancho podría jugar a, a favor de, del potencial del futuro del estudio porque yo sí siento que necesitan ahí un, un título flagship, no por el cual digamos este se le reconozca pero pero bueno entonces mi estimado bofetón
2: está bien tío está bien y finalmente ya para ir cerrando tenemos el creo que ya es el último review ¿cierto? no queda más después de este sí, cierto eh, bueno tuve la suerte de jugar Imp of the Sun el juego de los chicos de ¿cómo se llama? Soundwolf si no me equivoco sí, Soundwolf sí. Entertainment eh, el juego peruano recién ha sido lanzado, si no me equivoco, el 24 de marzo, hace un par de días Está en PC, está prácticamente en Play, en Xbox, creo que en Switch, creo que está en todo lado Y debo decir que he quedado eh, gratamente sorprendido eh, Ya había visto algo del juego eh, Ahora que lo he podido jugar, eh, me, ha gustado, me ha gustado, me ha gustado bastante De hecho, para quienes, lo hayan podido, quienes no lo hayan jugado quienes solamente lo hayan visto es como que una versión pequeñita de Ori de Wild Forest. Eh, bueno, cualquiera de los dos Oris, que básicamente es este, este tipo de juego de plataformas que se respalda en su en su música, en su arte, en su. en su ambientación, en sus personajes, etcétera. El juego eh, sí tiene sus sus digamos sus cosas buenas y sus cosas malas. Eh, de por sí el juego eh, se ve bastante simpático, se ve bastante bien Tiene un arte particular De hecho los elementos que hacen referencia a la cultura, a la cultura inca O a las culturas este, oriundas del Perú Son fácilmente identificables Como los danzantes de tijeras O los, hasta este, o sea, creo que Machu Picchu O etcétera, etcétera, etcétera de cosas Y creo que juega bien y amarra bien con su música Creo que ese es uno de los puntos más eh, fuertes del juego en sí pero este juego, por el tipo de juego que es, si es que han jugado hoy, que es un juego de plataformas, muy dinámico, muy rápido, de reflejos este, rápidos y muy coordinados, depende mucho de su jugabilidad. Y entonces aquí yo sí tengo que creo que necesito algo más de tiempo para decidirme eh, o para, para poder saber exactamente si es válida o no mi observación. Originalmente cuando jugué el juego, eh, yo sentía que me equivocaba mucho o que me estaba equivocando en cosas que no debía equivocarme. No digo que, que sea, pues, este, no soy el, el más ducho en juegos de, de plataformas, pero eran cosas que en Ori yo sentía que eran mucho más precisas. Entonces empecé a sentir de que el control no era tan preciso como en estos otros juegos. Ahora, yo pensé que era algo mío hasta que se lo he escuchado también a Johan. O sea, Johan me ha comentado lo mismo. Pero cuando ya he jugado el último tramo del juego, el último tramo del juego ya lo he sentido muchísimo mejor. No sé si lo han parchado desde que salió hasta este momento. La verdad, no, no he llevado este registro de si tiene actualizaciones o no. y lo vengo probando desde... ¿Desde cuándo lo tenemos, Johan? ¿Desde el 24? Ah, desde el 24. De,
0: del, creo que sí. sí, sí entonces, yo, por sí. ejemplo...
2: O, o quizás es que ya estoy más acostumbrado a los controles eh, Puedo correr por todo el mapa Sin cometer ni un solo error Subiendo, bajando, etc Cayendo donde quiero caer Acomodándome donde quiero acomodarme Sin tocar las púas Y reconociendo que si en algún, alguna parte estoy fallando Es por un error propio Yo lo juego en mando, no lo juego con teclado Lo juego en mando porque ese tipo de juegos me gusta jugar con mando Creo que es más preciso Y ya no he sentido esa Esa torpeza que yo sentía en un inicio Entonces esto me hace pensar que a lo mejor bueno, dos cosas. O lo han parchado. O ya, digamos, me he acostumbrado más. Y me, me es básicamente fluido. Puedo ir de un lado a otro de una manera totalmente fluida sin ningún problema. Entonces creo que es algo que quiero ver un poquito más, como para poder, este. para poder ser justos también, ¿no? Quizá es un, un tema más de, de tropeza mía. Eh, yo no siento de que. Si bien el, el, al momento de correr es rápido, yo no siento que se vaya de cara. Quizá porque la manera en la que me gusta ir a mí es digamos como que entrar de golpe al ataque. Entonces no, no necesito frenarme tanto y de hecho es como que me gusta en, en, cuando juego en plataformas es como que rashear el, 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 los, los elementos, los obstáculos. ¿no? O sea, no es que me freno y empiezo a saltar, sino que voy corriendo con todo y empiezo a saltar por todo lado hacia donde tengo que ir. ¿no? Obviamente me juego en contra porque a veces me, me equivoco o me equivoco varias veces porque lo hago muy rápido y demás. Pero no es sentido, o sea, no, no tengo ningún un pero o una contra en este momento. Como si lo pude haber tenido en, al inicio. Ahora, el juego, no es, en Steam, ¿cuánto está ahorita? Vamos a ver, está creo que 37 soles en Steam en este momento. Lo cual me parece un muy buen precio. No sé si tiene ahorita este descuento o algo. Pero me parece muy buen precio para el juego. Mm, otro aspecto que no me ha gustado. La historia es eh, simpática, es cortito. La verdad es que el juego, yo lo... Le he pasado en 6 horas, 6.4 horas. Digamos, 6 horas y 40 minutos o por ahí. Yo diría que 6 horas redondas porque entre que he tonteado un poquito. Porque me gusta tontear en los juegos. Sí se siente que es una escala mucho más chiquita comparado a un Ori. Se siente que sí quiere como que emular mucho lo que hace Ori. Eh, pero sí creo que los menús y los sistemas... Eh, se, podían, se podrían haber desarrollado más. Es muy simple. O sea, básicamente tienes como que tres mejoras. La cantidad de, de vidas o de golpes que puedes recibir. ¿no? La otra es la barra de, de energía solar, por así decirlo. Y la otra es la cantidad de daño que puedes hacer con un golpe. Eh, además de ello, puedes abrir como que un árbol de, de debilidades o de mejoras de habilidades que al final vas a tener al 100%. ¿no? Porque básicamente el juego... ...por donde te obliga a ir... ...es donde vas a encontrar estas mejoras... ...así que no hay mucho que buscar ahí... ...tiene elementos de búsqueda... ...algunos elementos de... ...donde vas a tener que... ...como es tipo Metroidvania... En, ...en cierta medida... ...vas a tener que regresar con tus nuevas habilidades... ...a otras partes del mapa... ...o a otras partes del mundo... ...para poder acceder a ciertas zonas... ...a las cuales antes no podías... ...entonces si hay un elemento de exploración... ...de buscar... ...algunos coleccionables... ...de tener completo el mapa... ...de encontrar algunas cosas... ...que pueden haber estado escondidas y demás... Lo cual le es interesante y le da un poco más de vida al juego, lo cual es bastante chévere. Pero sí sigo sintiendo de que las opciones de mejoras de tanto de habilidades como tu, digamos, entre comillas, árbol de valga la redundancia de habilidades o de mejoras, es bastante reducido. Quizá por el, el tamaño del juego, básicamente tú entras, tienes eh, cuatro zonas, tienes cuatro voces. Una vez que los completas, eh, entras como que a una, una sección pequeñita de, de retos para llegar a un boss final. Y de los voces, son, son, son interesantes, son divertidos. Solamente hay uno que me pareció bastante paja porque tenía una mecánica adicional que no era solamente golpear, esquivar golpes y golpear. Claro que tienen diferentes tipos de golpes, pero digamos, no me pareció nada extraordinario, nada del otro mundo. Me gusta cómo se ve, se ve bastante bien. Eh, me gusta el diseño. Pero excepto creo que el, el boss del inframundo me pareció bien paja. Porque si sí, tienes que hacer algo más. No tienes que encender unas, unas, eh, unas fogatas, unos puntos de luz. Para que cuando recién está iluminada la habitación. El monstruo como que se queda cegado y lo puedes golpear en ese momento. Inclusive este mundo me pareció bastante interesante. Porque tenías que utilizar un sistema de iluminación del propio imp. Diablillo, como quieran llamarlo. Benito, como quieran llamarlo. Benito de fuego. Para que puedas este, iluminar la, la habitación, etcétera Lo cual me pareció paja. Eh, pero sí he notado que es un poco tosco en los bordes Sobre todo cuando se acerca a la cámara o inclusive en los menús De hecho los menús no tienen un mayor, este, mayor complejidad Es súper simple ¿no? Para PC, yo lo, lo juego en PC, ¿no? en la versión de Steam Corre a 60 FPS bloqueado O sea, está bloqueado a 60 FPS, no va más Al menos así es como lo he podido revisar Y... Lo que sí he sentido es que el, Cuando a veces se acerca la, la, la cámara O a veces cuando estás en los menús O a veces ves un poquito más a detalle Son un poco toscos los bordes Un poco cerrados, o sea, acerrados mejor dicho Sí, están como secciones. mal cortados Sí, como mal cortados Lo cual es extraño porque no debería Siendo el tipo de De, de diseño que tiene O el dibujito, etcétera No debería tener ese problema a sumo o bueno, quizás ha sido más complejo llevarlo a resoluciones más altas. Yo estoy jugando en una pantalla que no es este, 1440p. Entonces por momentos sí, cuando se acerca, sobre todo cuando se acercan los personajes, no se ve tan bonito. Me hubiera gustado que tenga más detalle. Por ahí, si bien el arte me gusta de lejos, a veces cuando lo tratas de ver de cerca o de detalle, se nota que es bien simple, que es súper simple. No tiene este mayor, mayor, mayor detalle, es bastante plano. Los personajes parecen dibujos... Um, qué sería parecen dibujos eh, pucha no sé que los podría hacer este cualquier persona x sobre todo los npcs no hay una, una niñita y, un, y una viejita que parece no sé me hace acordar dibujos de una de algún serial pero local mal hecho una cosa así o sea es es simpático en sus colores es colorido etcétera pero creo que en algunos les juega en contra en otros le juega a favor, por ejemplo, hay una, una calavera que siempre está, que básicamente te sirve de traslador en todo el mapa, que me parece paja como lo han hecho, o me parece paja que encuentres más adelante algo que te cuente un poco de su historia, eh, cositas bonitas. Pero creo que con lo que más me quedo del juego es que creo que es un buen inicio para algo que podría venir más adelante. Eh, no es un juego que, como, como en el caso de Osway, o sea, no, es super no, no está innovando, no está rompiendo esquemas acá ¿no? Básicamente está adaptando una fórmula muy similar de otro juego que es que su referente básico es Ori eh, Ori hace esto muy pero muy bien, es como que Ori es súper preciso Es la música, obviamente los presupuestos y quien está detrás, este, hay una gran diferencia ¿No? Pero Imp of the Sun se defiende muy bien. Yo en este momento no tengo, no estoy decidido aún. Creo que tengo que probar un poquito más, pero yo estaría eh, entre un 7 o hasta en, entre un 7 y un 8. Porque la verdad es que sí me he divertido bastante con el juego. Por, a pesar de lo corto que es, me he divertido bastante. Y creo que lo que más he disfrutado son cosas que no se han explotado tanto. Como por ejemplo la parte de los retos. Una vez que vences a los cuatro voces principales para llegar al último. Tienes que pasar unos retos. Y creo que ahí le han metido pero, mucho esfuerzo para hacer ese, el, digamos, los retos de plataformas en esos cuatro niveles. Si bien no son muy difíciles, y de hecho el juego no es tan difícil tampoco. Este, creo que le han metido, le han metido mucho más eh, cráneo a esa última parte. La cual me ha gustado mucho más que lo que tenía el juego antes. ¿no? Es porque los retos son un poquito más complejos. Tienes que ser mucho más preciso. Tienes que ser más rápido. Tienes que investigar un poquito más. Pero son súper cortitos. ¿ah? No, no es que te va a tomar mucho tiempo. Básicamente puedes rayar, De hecho creo que hay un logro de, de pasar el juego en menos de tres horas. No sé si será muy difícil de hacer. Pero es algo que no me suena tan tirado de los pelos. Porque ya una vez que conoces los movimientos de los personajes. De los enemigos. O qué cosa está en qué lugar. Ya no te vas a demorar tanto. Pero sí me quedaría. Creo que con lo que más me quedo es que Creo que es un producto de calidad o sea, Aún así, si yo digamos que sea 7 Es un buen juego eh, Si fuera 8, creo que lo máximo que le podría dar Es 8, pero ahorita tengo, quiero ver Un poquito más, pero lo que sí me queda Es que creo que este es el, el inicio de algo Que puede ser muchísimo mejor Y que tiene todo el potencial para ser muchísimo mejor Más adelante eh, La historia... No, no es este... Básicamente mueve un poco el, el hecho de que tengas que moverte a través del mapa y el hecho del diablillo o el imp que estás suelto en este en este Perú. Bueno, no se llamaría Perú, no, en esta zona de la tierra de hace mucho tiempo. Y algo que se me olvida es que las cinemáticas también se ven como que de baja calidad. Eso me, me parece me parece raro porque finalmente son videos. O sea, no, no en cuanto a los frames, sino en cuanto al detalle, la resolución. Son como que más bajitas, la animación también es, es bastante limitada, o sea, de las cinemáticas en sí, no hay mucha animación, no, 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 no le quito puntos por eso, porque entiendo más o menos por dónde va la cosa, pero este, sí tiene elementos bajas, pero sí este, hay cositas por ahí que, digamos, sí no le restan, pero tampoco no le van a, no le terminan sumando, ¿no? Pero no sé, chicos, ustedes si lo han llegado a probar. O creo que, creo que Johan ya lo pasó, de hecho. No sé si Pancho también este, lo ha probado. ¿Qué les ha parecido? ¿Les ha gustado? ¿No les ha gustado? Etcétera. Han probado Ori, saben. saben? Yo sé que Johan ha jugado Ori. Saben a lo, que, a lo que me refiero. ¿Qué les ha parecido a ustedes el juego?
0: Mm, ya, tío. A ver, voy, voy, voy primero. Sorry, Panchito. Este, mira, yo sí lo jugué. Me acuerdo que nos dieron el código eh, para PlayStation el día martes. Lo jugué el martes... Eh... Descargué, o sea, canjeé el juego y tenía la opción para descargar la versión de Play 4 y la versión de Play 5 nativa. Entonces dije ya, descargo la versión nativa de PlayStation 5, pero esperando, esa, esa descarga nunca se dio. Solo, eh, para ese momento solo tenía la chance de descargar la versión de PlayStation 4. Entonces fue la que descargué, ¿no? Entonces yo jugué la versión de... Y de, a decir de Ori. <ríe> la versión de Imp of the, of the Sands. Eh, de PlayStation 4 en mi PlayStation 5. Entonces lo estuve jugando, tío. Y yo al inicio, este sí, he tenido problemas. He tenido problemas en el sentido de que no me gusta... O sea... Siento que como Metroidvania está bien. Con sus limitaciones y todo está bien. Creo que hace un buen... O sea, hay un buen diseño para las plataformas. Un diseño interesante de los puzzles. Como ya te dije, en el mapa del Metroidvania, si bien es un mapa muy extenso, creo que cumple en el sentido de, de, de generarte por momentos algunos retos para ver cómo, eh, cómo llegas a, a, a niveles más altos, o sea, a, 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 a zonas más altas, a zonas distintas, Cómo desbloquea ciertas habilidades que te van a ayudar también a seguir avanzando con el juego. Creo que eso está bien. Ese diseño sí me gusta. Yo no tengo problemas con, con eso, ¿no? Como dijiste en un momento, ¿no? El sistema de, de peleas se siente básico, sí. Pero recordemos que, digamos que el juego no se respalda necesariamente en eso. Pero con lo que tiene siento que es suficiente para que el juego sea algo, algo, este... Sea, sea funcional. Entonces, en ese sentido, yo no tengo problemas con eso. Donde sí tuve problemas al inicio, y ojo, recalco, que es con la versión de PlayStation 4, jugándola en PlayStation 5, es con el control. Ahora, eh, la versión de PlayStation 4 está a, lo, a 30 frames por segundo. Y eso de por sí, este me generaba un poco de calambre al ojo no necesariamente porque no me no me guste jugar en 30 a 30 frames por segundo oye Kirby este último juego, juego de Kirby que también es un plataformero está a 30 frames por segundo y el juego es, está perfecto está muy bien a nivel de gameplay a nivel de rendimiento no hay ningún problema o sea no es que yo sienta que algún juego de plataformas debe, debe estar siempre a 60 no, no, ese es el tema yo siento que lo que ha pasado es que yo al inicio no me sentí para nada cómodo con el control eh, más, más allá de como sí le dije a Panchito en algún momento y a Jorge también, yo creo que los controles no se sentían del todo ajustados, o como diría Tuko, tay, tay, tay", no se sentían así tío, este sentía que eso hacía que me complicaran un poquito mi experiencia con el juego entonces, y si le sumo a eso el tema de la aceleración y cuando yo digo aceleración es como por ejemplo si jugara es jugar a eh, Super Mario 64 y siempre estuviera corriendo sin la necesidad de apretar el botón para correr yo sentía que eso pasaba con y sigue pasando con NIMP siento que ahí hay un elemento de aceleración que, que hace que... El, a mí también, como dice Ari, me gusta ir de, de cabeza así hacia los, hacia, hacia los redes, o sea, hacia las plataformas no, no, no me contengo, yo voy con todo pero con NIMP con, con hay un poquito de, de problemas. siento yo en la aceleración que hace que todo se sienta un poquito impreciso ahora recalco otra vez esto sobre todo jugando en una versión que que tiene lock el juego a 30 frames por segundo hace que todo se sienta un poquito más torpe de lo que debería ser entonces jugándolo en la versión de playstation 4 sí sentí problemas en ese aspecto más allá también de lo que te comenté en un momento estos eh, al, los bordes que dan la sensación de estar mal cortados o algunos efectos que no me gustaron mucho del agua este, pero bueno, son esas cosillas ¿no? a nivel de presentación que, que podrían también mejorar pero mi mayor problema, como te digo y, y, y repito, es el tema del control y considerando que estamos en un juego de plataformas metroidvania, el control siempre hay que tratar de que sea lo más preciso posible y durante ese momento con esta versión de Play 4 sentí que no, 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 me, no me brindaba esa sensación de seguridad pero luego, justo el día de hoy vi que ya se podía descargar de hecho gracias a a, este, a, a, este, a Roberto que nos mandó una foto de que ya se podía descargar la versión antigua de PlayStation 5 la descargué y lo volví a jugar lo volví a pasar y en esta versión de PlayStation 5 no sé si es que ya me había acostumbrado a los controles o es que la versión de PlayStation 5 como está a 60 frames por segundo hace un poquito más llevadero la, la experiencia del juego ya no me molestaron tanto los controles de hecho, lo, me sentía un poquito este, más diestro. Igual, ahí siento que la, la aceleración sigue siendo un por ahí un inconveniente, pero ya este me, siento, me sentía más a gusto con los controles. Repito, no sé si es porque el juego para Play, la PlayStation 5 está a 60 frames por segundo y eso hace que todo se sienta un poco mejor, o es que yo ya me había acostumbrado a cómo se mueve el personaje, ¿no? a cómo se mueve Imp. Este, eso. Eso, esa es la impresión que a mí me, que a mí me dio. No sé si Panchito tú has probado algo del juego, o quieras comentar algo al respecto. Bueno, este, todavía no he probado la versión final, pero
1: sí es, o sea, ojo, no he sido parte del equipo de desarrollo, pero sí he estado como que probando los avances del juego a medida que lo iban haciendo. ¿no? Entonces sí, eh, como que reconozco las cosas que ustedes están diciendo. Y es algo que yo también como que detectaba en esa época, especialmente los controles. Este, pero, o sea, me, me parece bastante raro y, diría, interesante desde un punto de vista técnico el hecho de que... Bueno, tiene sentido, ¿no? Porque 30 frames es menos reacción que 60, pero que la sensación de movimiento y de tightness cambie tanto cuando, cuando se van de ese frame framerate al otro, ¿no? Me gustaría, me gustaría llegar a ver el código, a ver qué, qué, qué solución han, han hecho para para que se experimente eso. Eh, lo, lo que más me gustaba del juego era el sentido de movimiento cuando sentías que lo podías aplicar bien. Este, porque a veces había cositas que no no, este, no, no no sentía que respondían a lo que yo quería hacer en ese momento. ¿no? Eh... Y también eh, siento que ellos han tenido una gran oportunidad y la han sabido aprovechar de usar bastante la cosmovisión de, de las de, del folclore local en un mundo mucho más como que cohesionado, ¿no? O sea, por, por todo lo que he visto y por todo lo que he llegado a jugar por partecitas, este se siente como un solo mundo donde todos estos mitos interactúan, ¿no? Y o sea, creo que empiezas en la sierra, o sea, empiezas en los montes y te vas algún a hacer un ratito la selva, ves cosas de la selva, regresas a la sierra y, y te vas poco subterráneo y todas esas cosas.
2: Sí, al inframundo y claro. a, a, digamos, al, digamos, al cielo, entre comillas el cielo, Ajá. la parte superior, ¿no? Sí. El plano superior. Sí. Que Entonces
1: que, que hayan sabido explotar eso bastante, eso me. me, 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 me hace feliz, ¿no? Porque también fue. Este, una especie de objetivo a la hora de hacer tunches, ¿no? O sea, tratar de abarcar lo máximo posible de, de cierto lado de la de, de la cultura y mostrarlos el mundo, ¿no? Y que ambos, ambos juegos hayan podido hacer eso me, me parece. Me parece súper paja.
0: Sí, tío, estoy de acuerdo con eso. Además. Que también el juego te proporciona varios desbloqueables, que, coleccionables, que me parece chévere que, que tengan. Hay por también hay algunos easter eggs, algunos misterios. No, 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 no los voy a spoiler acá para quien quiera jugarlo. Te vas a encontrar por ahí con un par de personajes de otro videojuego. Eh, tiene trofeos, tiene un trofeo platino si es que quieres este, conseguirlo. ¿no? De hecho, el juego eh, no me parece fácil, necesariamente fácil. Pero por ejemplo hay un trofeo que es pasar el juego sin morir ni una sola vez. Lo cual siento que por ahí que no. Siento que no lo, no lo conseguiría. Porque hay por momentos que. O sea, hay momentos en los cuales. Creo que de todas maneras me. Por ahí me, me, me caería un golpe, mañana. Hay un trofeo que es pasable en menos de 3 horas. Yo creo que ese sí. De hecho, ahorita, esta segunda vez que lo jugué en la versión de PlayStation 5, ya conociendo un poco mejor el mapa. Lo he pasado en 3 horas y, y media, creo. 3 horas y 20. Porque por ahí en un momento me perdí, ¿no? En el. Justo en el plano del cielo que, que. comentaba Ari. Pero o sea, no me parece imposible pasarlo menos de tres horas. De hecho, es más, quiero intentarlo, ¿no? Para ver si. si me saco ese ese, ese. trofeo. Este. Ya bueno, me gustan los coleccionables. Me gusta. Eh, esta, la, la señora, la mamacha. Tiene una secuencia donde ella te cuenta los. la historia de los kibus. También me parece baja eso. Me parece paja eso. Eh, nom, 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 ¿Qué más, tío? El combate simple, pero ya lo dije, creo, este me parece que es correcto. Me gustan las plataformas, eso sí me gusta bastante. Y sí me quedo con la idea de, que, de lo que dijo Pancho. Cuando sientes que, que la cosa funciona bien, se siente bien. Y eso es paja, eso es paja. Eh, bueno, no, yo... A ver, yo, si yo tuviera que ponerle un puntaje, tío... Yo creo que podría ponerle un 7. O sea, si me hubiera quedado con la versión de PlayStation 4, yo estaba considerando el 6.5. Que no es una mala nota, pero, este, pero que deja mucho espacio para mejorar, ¿no? Que es, que es lo que uno siempre debe hacer a, a futuro, mejorar. Pero ahorita con la versión de PlayStation 5 y con las cosas que tú me has dicho de la versión de PC, podría tranquilamente ponerle un 7 al juego.
2: Sí, sí, creo que es la nota justa quiero revisar un par de cosas más, sobre todo ese tema de los controles, porque, o sea, yo sí lo sentí y después ya medio que se me fue, pero no sé si es porque o, o me acostumbré a ellos o algo pasó a medio camino es, o si solamente era una idea mía pero ya, cuando me lo comentaron ustedes, ya dije no, esto no solamente es este no, no, no es un tema mío, nada más ¿no? no es que me estoy equivocando mucho pero, pero sí, sí es, es este o sea, si tienes la chance de jugarlo y te gustan las plataformas si te gustó Ori no te vas a tirar mucho tiempo y juégalo. Es este. Es bonito. Es simpático. Como dijo Pancho el tema de la cosmovisión y todo se ve bastante bien. Eh, por ahí me hubiera gustado que hagan otras cositas. Pero para lo que cuesta, su duración, etcétera, creo que para ver el juego. Eh, sí me gustaría ver qué puede hacer más adelante. Porque si sí, obviamente ya tienen un punto base del cual seguir hacia adelante y del cual mejorar. Oye, sabes que podemos mejorar esto, aquello, in incrementar más sistemas, ya tenemos esto, hagamos más aquí, más allá, etcétera. Y creo que pueden ir este. Creo que lo que pinta para futuro, este. Tiene buen potencial.
0: Sí, tío. A mí me gusta que se hayan lanzado con un metro y Que es un género que a mí me gusta mucho, que me encanta. Y que, y que tiene su propia cuota de. de retos, ¿no? Hacer como que todo este mapa interconectado. Y cómo hacer para que. O sea, cómo implementar nuevas habilidades para que tu personaje pueda pasar de aquí y allá. O sea, no es un trabajo simple. Ahí hay mucha planificación y eso me gusta. Me gusta bastante. Me gusta que se hayan lanzado con eso. Y como tú dices, ¿no? Este, esperar a ver este. Qué, con qué cosas nos sorprenden en el futuro. Si siguen en el mismo género, si pasan a otros. Eh, me gustaría. ¿Sabes que me gustaría ver un juego de pelea? Pero sí, pelea, pelea. Este. Pura y dura. Peruano, tío. Ver, un, ahí estamos pichando una idea para, para el. Quiero un, quiero un No sé si hay un juego peruano así tal cual. ¿Quién es Perú? De, de lucha. ¿Perdón? King of Perú ¿King of Perú? Sí ¿Cuál es esa?
1: Es un juego cabrisa? indie de los noventas De, de política ah, peruana
0: Estás <risa> 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 no, no. loco, petido! O sea, creo uno, uno tal cual ¿ya? Este... Pero bueno, ya
1: Una pregunta, repita este, ¿La versión de Play 5 usa algún feature de Play 5 aparte del SSD? Eh,
0: no, corre a 60 frames Ok,
1: okay,
0: okay. O sea, ese es el, esa es el, la ventaja que te da la versión de Play 5, que corra 60 frames. De ahí no he sentido nada con el Dual Sense o necesariamente con los tiempos de carga. Hasta lo he sentido muy similar a lo de Play 4. Que ojo, que tampoco no es que sean tiempos de carga excesivamente este, lentos. Pero, pero saben, o sea, es lo, es lo esperable, es lo esperable. Siento que no me gusta mucho, y ahora sí me acabo de acordar cuando pongo pausa y quiero pasar entre el mapa, las otras cosas, o por ejemplo cuando los cuando voy con el. con el con el pata este que me levelea. Siempre como que la calavera le doy, o sea, le doy cuadrado para empezar a hablar. Siento que se demora mucho en hablar, y a veces pongo como que el botón para que se apure y pasar y, y, a la, claro, y pasar a la opción de levelear y me salgo. O si, o sí, de sí, casualidad. También me o, pasa a mí, también me pasa a mí. O de repente aprieto muy rápido y voy a la primera opción que es como que hablemos, ¿no? Hablemos entre nosotros. Y yo no quiero eso, yo quería ir al, al leveleo. Me pasa un poquito eso. Pero más que todo es un fastidio, pero menor. Menor. No, no este. No, no interfiere con tu disfrute o la experiencia. Así que bueno, estamos bien. Eh, bueno, muchachos, si no hay nada más que sumarle a, a IM. Ya saben, ya está disponible. ...para todas las plataformas... ...PlayStation... ...Xbox... ...Nintendo Switch... ...y PC... ...este... ...este... ...si no hay nada más que sumarla a eso... ...creo que ya damos por terminado... ...el programa de hoy día... ...a menos que alguien quiera comentar algo chicos...
2: ...nada tío... ...nada nada... ...creo que hemos tenido... ...noticias interesantes... unos juegos chéveres... ...y este... ...y a ver pues... ...qué, qué se nos viene... En, estos, ...en estas próximas semanas...
0: ...sí tío... ...a ver... ¿qué ...llega... aquí llega? ...llega Death Stranding... ...Director's Cut para PC llega este ¿qué más juegos hay por ahí? Jorge dijo que tenía un par para hacer review no me acuerdo ahorita, ya también llega Lego Skywalker, llega este por ahí hay un jueguito más, no me acuerdo, qué pero bueno, hay varias cosillas y también Ari tiene un juego del cual todavía no puede hablar mucho, sí, pero sí, sí. me ha dicho es que río. sí, pero me ha dicho que lo está disfrutando bastante, así que eso está paja, 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 eso está paja tío eso está, eso está bueno Así que hay, hay cosillas, vienen más cosillas y nada, pues chicos, antes de, de dar el, 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 la despedida final, les doy el pase para que ustedes mismos se despidan del público que siempre los escucha cada semana.
1: Sí, bueno, a todos los que están escuchando luego de dos horas y pico, este, muchas gracias por, por su atención, espero que hayan disfrutado el programa de hoy. este Recuerden que si quieren ahondar más en las reviews, eh, pueden entrar a la página para tener una... Un, un texto más extensivo de, de todas las razones por las del puntaje y que nos gustó y que no nos gustó y bueno, los esperamos la siguiente semana
2: Igual, por mi parte, un gusto estar aquí este, compartiendo el tema de las noticias, qué novedades han habido, los reviews de Oswire, de imp de Kirby del tío G Así que este, igual, chicos, acompáñenos la próxima semana con los programas que tenemos, con las novedades que se vienen estos días, a ver si PlayStation finalmente revela lo que, que para mí es una de las cosas más interesantes que puede darse esta semana. Así que a estar detrás de eso y los esperamos igual. Por mi parte, me despido también.
0: Tal cual, muchachos. Ya, sea, ya lo dijo Panchito, ya lo dijo Ari. Tenemos un montón de contenido. Siempre ingresen a www.gamecore.com ingresen a nuestro, es, nuestro canal en Spotify GameCore Podcast donde van a encontrar... Evidentemente este programa, noticias y reviews A la filme El propio el propio GameCore Podcast Que tiene que volver de todas maneras esta semana Estoy pensando, tío, en un tema ¿Sabes cuál tema me había gustado? Eh, eh, el que grabamos justamente el de las comidas que no nos gusta Hacer como que la segunda parte De ese de ese programa O inclusive justo ahorita que el tío G Se va a casar Como que el como que de repente por ahí un tema de, de ¿Qué es lo que no nos gustó De la planificación de los matrimonios? ¿O qué estresante es planificar un matrimonio? Yo la pasé muy mal planificando mi matrimonio tío muy mal, o sea, porque no me me estresaba mucho el tema, tío, me estresaba mucho el tema, cada nueva opción era como que más dinero, o, 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 o de repente se cayó una opción y teníamos que buscar como sea otra, pucha tío, es como que un momento de mi vida que no me gustó, ya luego, cuando, cuando pudimos vivir este, en carne propia, ya toda la planificación el día del matrimonio es otra cosa, pues no, ya estás disfrutando tú del de todo el, de todo lo que, lo que te ha costado este. valga la redundancia planificar durante todos esos meses, ¿no? Pero también parece un tema interesante, considerando que el se casa. Pero, pero ya pues ya lo vamos a ir discutiendo para ver con qué volvemos y otra vez gracias Panchito gracias este bofetón siempre es muy entreten entretenido hablar y geekear con ustedes acerca de los temas que, que tanto nos gustan y de todas maneras vienen más reviews la próxima semana, muchas gracias a todos cuídense mucho y nos vemos, chao chao nos vemos, chao chao